0: Juventus versagt beim kleinen einmal eins der Finanzen und wir sind wieder back mit euren Fragen und unseren Antworten. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Ladies and Gentlemen. Wir haben wieder mal Q&A-Time. Es ist Donnerstag. Let's go. Und ich sehe Sophia im Hintergrund. Nice Haare.
1: <lacht> Endlich haben wir wieder Q&A am Start. Ich habe auch lange drauf gewartet. Ich wurde auch echt oft gefragt, ey, ähm, wann kann ich dir wieder Fragen schicken? Es brennt mir unter den Nägeln. Und jetzt ist die Zeit da. Ihr konntet wieder Fragen einsenden. Wir haben uns einige rausgepickt. Herzlich willkommen zur Donnerstagsepisode Pfosten rettet.
0: Das ist einfach, einfach geil. Ich bin richtig, ich bin richtig heiß, ey. Jetzt gestern, gestern noch Oberkörper trainiert, meine Brust ist richtig noch am Krampfen und ich weiß nicht, ob das vor Aufregung ist oder weil ich Muskelkarte habe.
1: But I like it! Sehr, ja, sehr schön. Ja, und äh, gleich spielt ihr auch Deutschland in Costa Rica. Deswegen sind wir aber, glaube ich, nicht so, äh, so übel. Nee. Ich, ich bin, bin gespannt, was so passiert. Deswegen können wir das auch heute nicht wirklich abhandeln. Falls ihr euch jetzt das am Freitag, Samstag, Sonntag hört und euch fragt, ey, warum reden wir nicht über Deutschland in Costa Rica, liegt es vielleicht daran, dass das erst nach der Aufnahme passiert. Das ist immer so ein bisschen tricky bei uns. Wir sind beide relativ busy. Geht halt leider nicht anders, sonst hätten wir es auch morgen aufgenommen. Aber wir wollen ja auch die Folge pünktlich für euch donnerstags rausballern.
0: Exactly. Ähm, aber bevor wir in irgendwelche Themen reingehen, erstmal ganz, 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 ganz fetten Kuss an alle Leute, die äh, sowohl Alex als auch mir die M's geschickt haben, uns irgendwo in Stories erwähnt haben, dass wir in dieser Spotify-Chartlist, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber bei denen auf jeden Fall in der Top 5 sind, was Podcasts angeht. Ey, im Leben hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt in irgendeiner Art und Weise so weit kommen würde, aber es freut mich immens. Ähm. Deswegen, ey, großen Kuss und Shoutout an euch alle. Ähm, sehr, sehr gerne weiter so viel Liebe dalassen. Wir versuchen es euch irgendwie zurückzugeben, indem wir noch mehr Schluss labern, als wir es ohnehin schon tun und euch damit belustigen. Aber ja,
1: einfach nur mal ein fettes Dankeschön an der Stelle. Genau, von meiner Seite auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, wir haben wirklich, keine Ahnung, bestimmt so 15, 20 Leute oder so Screenshots geschickt von ihren Spotify-Rap-Sachen, sehr, sehr geil und auch teilweise, stand, einer hat mir geschickt, ähm, du hast diesen Podcast äh, 1000 äh, plus Minuten irgendwie gehört, wo ich mir dachte, Digga, 1000 Minuten, das ist halt so <lacht> krank viel, das sind halt, keine Ahnung, wie viele Stunden sind das, 1000 Minuten, ähm, sind so 15 Stunden oder so ungefähr, Digga, das ist halt geisteskrank. Ähm, ja, viel Liebe auch von meiner Seite hoffentlich an euch zurück und es ist wirklich schön zu sehen, wie gut euch das Ganze gefällt und wie, wie weit wir auch jetzt in der Reise schon gekommen sind. Es ist einfach, es ist einfach, toll. Es ist einfach toll. Ja, es ist,
0: es ist verrückt, wenn man überlegt, wann haben wir angefangen, wann, hat, wann lief die Bundesliga August, also haben wir angefangen, ne? Ja, Anfang ja. August, ne? das ist crazy, das ist crazy. Ja, ich bin sehr gespannt, das ist geil, das ist geil. Aber eine Sache muss ich fragen, hast du eine Ahnung, wie dieses Spotify-Rap funktioniert? Weil ich, das geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass dann die Insta-Stories an diesen einem Tag einfach full sind und nichts anderes geteilt wird. Und ich ja. habe bis heute keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Ähm, ja, du hast ja Apple Music, oder was?
0: Nee, ich habe Spotify, aber ich weiß nicht, wo ich das einsehen kann. Hey, du könnte. gehst einfach
1: halt bei, bei Spotify, ist unten links so dieses Haus und dann kommst du auf deine Main-Seite, wo du auch angezeigt wird, ähm, was für Playlists es gibt und so. Und dann steht da ganz dick, Spotify-Rap, dein Jahresrückblick. Und dann wird dir das quasi wie so eine Insta-Story halt angezeigt, dass du so durchswipen kannst, deine top podcasts deine... Junge,
0: ganz kurz, ganz kurz, das kannst du mir nicht erzählen. Also wenn jetzt nicht irgendein Gerät hier zugehört hat, weil in dem Moment ist das aufgeploppt und ich habe es sonst nie gehabt.
1: Krass. Nee, also kannst du ja gleich mal reingucken, wie man zeigen, oder auch, kannst du auch deine Story machen, was da bei dir so drin ist. Ich schätze mal bestimmt so Kendrick ja. auf 1 oder so, keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich, aber hier steht gerade, Link konnte nicht geöffnet werden, also nevermind. Das ist aus gutem Grund. Irgendwas will, dass ich das
1: nicht mache. Wundervoll, wundervoll. Um, ja, nee, also Spotify Rappt ist äh, interessant. Ich muss eigentlich ganz sagen, es kam ja, erst kam dieser Hype, ne? Dass äh, Leute gesagt haben, boah, wie cool das ist und so, und dann kam dieser Hate. Das war, ey, kein ja. interessiert, was du da machst und so. Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, postet es doch einfach. Juckt doch, mach doch, ich muss es mir nicht angucken. Also keine Ahnung. Ich ja mir ja das gerne.
0: Ich, ich unterschreibe ne? es. Also macht was ihr wollt. Mir mich juckt es dann im Endeffekt auch nicht. Ich weiß nur, dass für die Zukunft ich an dem Tag vielleicht ein bisschen weniger auf Instagram bin. Vielleicht weniger Stories durchklicke.
1: Ich finde es eigentlich immer ganz witzig, wenn man dann sieht, was so die Leute äh, hören, die man so kennt, aber doch nicht kennt. Also mhm. weißt du, ich meine. Und dann hörst du einfach, siehst du einfach irgendwer, der so, du denkst, der ist so voll der Liebe, keine Ahnung, hört auf einmal so Jizzes oder so, was weiß ich. <lacht> ist, schon, ist schon lustig so.
0: Ah, naja. oh, nee. Ey. Okay, ey, dann würde ich sagen, bevor wir ähm, zu unserem Q&A Teil kommen, haben wir natürlich immer wieder ein paar Themen. Natürlich haben wir aktuell die WM laufen, aber Leute, es gibt natürlich auch noch äh, Liga-Betrieb, more or less, also zumindest jetzt nicht auf dem Platz, aber neben dem Platz passiert sehr viel. Und da haben wir so zwei kleine Themen, ähm, die ich äh, gerne mal anschneiden wollen würde. Das erste betrifft unmittelbar die Bundesliga, ist, dass Sven Mislintat hat ähm, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Er ist nicht rausgeschmissen worden, er ist zurückgetreten. Äh, das liegt dem Ganzen zugrunde, dass er eine Vertragsverlängerung nicht angenommen hat, in der er deutlich weniger, äh, nicht deutlich weniger, aber auf jeden Fall weniger Gehalt hätte bekommen sollen. Und ich glaube, der Hauptgrund, weswegen er es nicht angenommen hat, ist, dass er kein, ähm, ja, wie nennt sich das denn, Votum? Nennt sich das so? Dass du quasi mhm. einstimmig Sachen beschließen kannst oder ablehnen kannst? Ja, ne?
1: Ja. Also uh, keine Vollmacht bekommen. hatte wahrscheinlich, ne?
0: Genau, es ging nämlich darum, dass er in seinem jetzigen Vertrag für sportliche Entscheidungen, heißt es, nee, es heißt nicht Votum, es gibt, es ist das Wort, oder ist es ein anderes?
1: Eine Vollmacht einfach, dass du halt alles alleine nein, nein, entscheiden das kannst. nein,
0: es ist irgendwas anderes. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, er, hat, äh, er hatte jetzt die Möglichkeit, dass er äh, einmal sein Wort einsetzen konnte und dann äh, ist die sportliche Entscheidung eben ja nach seinem Willen passiert. Und Ach, du meinst Veto? Ed, Veto, Dankeschön. Ah, we ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, worauf du hinaus wolltest. Jetzt verwechseln wir nicht nur Spieler, sondern auch noch Wörter, man kennt's. Ähm. Genau. Und dieses Veto-Recht äh, wollte er jetzt für den neuen Vertrag auch haben, hat er allerdings nicht bekommen, was auch wahrscheinlich daran liegt, dass es eine neue, ähm, ja, also dass die neue Führungsebene jetzt eingeführt wurde beim VfB Stuttgart und man da eventuell sagt: Ja, ey, hier, komm, wir haben noch nicht gearbeitet, lass das mal eher zusammen entscheiden. Ähm, dem Ganzen könnte natürlich aber auch zugrunde liegen, dass es sehr, sehr starkes Interesse von Liverpool gibt. Ähm, wild, wild. Was wirklich, wirklich crazy ist, wenn man überlegt, wenn er jetzt, also er ist ja jetzt von Stuttgart weg ähm, und dann bei Liverpool anheuert, dass man sich dann auch als Stuttgarter denkt so, Alter, habt ihr den Arsch offen? so, Was ist los mit euch? Wie habt ihr den gehen lassen? Der sitzt jetzt bei Liverpool so.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, es ist ja auch immer das Ding, wenn du, ich sag mal, wenn deine, deine Fähigkeit, deinen Job zu machen besser ist oder sehr viel besser ist als der Club, in dem du gerade bist, dann kriegt mhm. man irgendwann eine sehr ungesunde Machtbalance rein. So. Und wenn dann jemand halt viele Entscheidungen alleine fällen will und irgendwann gefühlt dann nicht mehr tragbar wird, weil eben alles alleine fällen will, auch wenn er einen, guter, einen guten Job macht, ja. finde ich schon, ist es auch Zeit zu sagen, okay, dann geh von mir aus woanders hin. So viel Macht kriegst du halt bei Liverpool safe auch nicht, da kriegst du ein bisschen mehr Geld, dann gehst du halt dahin. So.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass... Ähm dass das jetzt gerade das Problem ist, ne? also der Trainer, den er eingestellt hat, ist weg, also äh, Pellegrino Matarazzo. Dann mhm. äh, Hitzelsberger ist ja auch jetzt nicht mehr drin und dass das alles so am Umschwenken ist
1: gerade. Hitzelsberger intern. oder Hildebrand? Leck mich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, aber dass, äh, dass Hitzelsberger jetzt nicht mehr da ist und ja, ich glaube, es ist einfach, also man hat ja jetzt schon auch in den letzten Wochen vor der WM, auch in der Bundesliga, sehr, sehr viel Rumore beim VfB Stuttgart gehört und etwas, was jetzt glaube ich auch so ein bisschen die Fankultur ins Schüttern, Erschüttern bringt, ist die Tatsache, dass man als Trainer für Wimmer, der ja jetzt nur noch bis zum Winter geblieben ist, beziehungsweise nach der Wintertransferperiode würde es einen neuen Trainer wahrscheinlich geben und der soll unser Mann, der schöne Bruno sein. Der schöne Bruno. Leute. Und ich weiß, to be honest, nicht, was ich davon halten soll.
1: Viel, sehr viel. Ich liebe den schönen Bruno. Ich liebe den Mann.
0: Ich muss halt sagen, ich habe so, ein, also für mich ist, ich habe absolut nichts gegen Bruno Labbadia, aber ich habe immer so das Feeling, wenn er irgendwo angestellt wird, alles klar, wir wissen, du musst uns jetzt im Klassenerhalt helfen und irgendwann mal wird es da nicht mehr laufen und dann müssen wir dich cutten und dann müssen wir einen neuen Trainer holen. Wenn er mit dieser, mit dieser, mit dieser beruflichen Eingerbung halt fein ist, dann ey, cool, mach. Dann finde ich das cool, dass man das macht, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, ich... Ach, I don't know. Ich würde mir lieber wünschen, dass man einen Trainer langfristig dann einstellt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Labadia jetzt die nächsten vier Jahre beim VfB Stuttgart sein wird.
1: Das ist richtig, aber es ist auch die Frage, ob du das überhaupt möchtest. Es ist ja auch total legitim zu sagen: Ey, wir müssen jetzt diese Phase überbrücken, ne? mhm. wo es gerade nicht so gut läuft, bis sich unsere jungen Spieler vielleicht weiterentwickeln. Deswegen hole ich Bruno Labadia, um den Abstieg eben zu vermeiden. Ich weiß, nicht, ist der ist der schöne Bruno schon mal abgestiegen? Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ja. ist immer. Der hat ein, zweimal mal die Vereine wirklich heroisch auf dem letzten Drücker gerettet. Aber ich meine, wirklich abgestiegen ist er nie mit einem Verein.
0: Nee, das, also würde ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, aber ich würde es auch unterschreiben. Ähm, nee, klar, es ist natürlich geil für den VfB Stuttgart, wenn man dann sagt, okay, ey, wir haben hier mehr oder weniger eine Garantie, dass wir jetzt nicht absteigen. So nach dem Motto. Du lachst so, so krass. Ich habe
1: ich hab, ich hab gerade kurz gegoogelt und dann habe ich ein Zitat von ihm gesehen, wo er nur gesagt hat, ähm, 2019, nachdem der HSV abgestiegen ist, mit mir wäre das nicht passiert. Bam. <lacht> Wow, ähm,
0: aber ja, ey, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, weil ich hatte nämlich jetzt auch schon vieles gelesen, dass man in Stuttgart so ein bisschen das Feeling hat, dass das alles so rückwirkend ist, wie es halt vor ein paar Jahren war. Dass man hm. sich jetzt so denkt, so Alter, wir haben eigentlich so gut gearbeitet, wir haben gute Leute geholt, wir haben gute Talente und jetzt ist es so, irgendwie geht das Ganze wieder ein bisschen kaputt. Aber, ey, ich meine, die können uns alle eines Besseren belehren. Wenn es am Ende klappt, dann umso besser, dann sind alle glücklich. Ähm, Talking about Leute, die nicht glücklich sind, sind auf jeden Fall wahrscheinlich alle rund um Juventus Turin.
1: Junge, was eine Überleitung, der Boss einfach.
0: So ein Ding, heute bin ich gut drauf. Ähm, ja, da ist nämlich äh, auch ziemlich, ziemlich viel passiert. Nämlich während der Aufnahme am Montag ähm, ist bei Juventus die Welt zusammengebrochen, denn Angeli und äh, Pavel Nedved sind zurückgetreten und damit auch, glaube ich, die gesamte Geschäftsführung ähm, von Juventus Turin.
1: Was hatte der Angeli eigentlich für eine Rolle inne genau? Äh, Chef.
0: Achso. also der war halt. Das Ding ist, er ist ja, ähm, er ist ja irgendwie die, ich glaube, die Familie Angeli ist halt schon seit Jahrtausenden im, im Vorstand von Juventus Turin und die sind ja auch von Fiat. Ich glaube, das sind ja die, das ist ja die Fiat-Familie. Fiat oder Ford? Fiat. Hey, Ford. Ich Ford. Google das mal kurz. Ja, Auf ich. Auf jeden bin Fall dabei. etwas mit F und vier Buchstaben. Hm. Ähm, es nee, müsste Ford sein. Weil die haben ja auch Jeep auf, dem, äh, auf der Brust. Komm, aber ist Gas, Jeep nicht...
1: Gehört nicht Jeep zu Fiat? Es steht hier nicht auf seinem Ding. Es steht legit nicht auf seiner äh, Wikipedia-Seite. Es ist frech. Nee, Junge, jetzt muss ich hier gucken, wer der Fiat-Boss ist. Hier steht Ferrari. Hier steht Ferrari. Ja, Ferrari ist ja Fiat. Ferrari ist aber Fiat.
0: Okay, Fiat-Boss. Jetzt haben wir es. Leute, ladies and gentlemen, Jeep gehört zu Fiat. Ich habe wieder keine Ahnung. Ich habe wieder irgendwas verwechselt. Ist ja auch egal. Ähm, genau. Es ist so, dass... Äh, er halt der Sohn dieser Familie ist, dementsprechend halt jetzt auch so große Anteile oder sehr große ja, sehr große Macht hat bei Juventus Turin und der Grund, weswegen man zurückgetreten ist, ist, dass die Kacke geisteskrank am Dampfen ist. Es ist nämlich Folgendes passiert. Man hat sich schon in den letzten Jahren gefragt, so wie konnte der Cristiano Ronaldo-Deal vonstatten gehen? Warum ist Arthur und Pjanic, dieser Deal war auch sehr, sehr komisch, weil dann auch noch unglaublich komische Summen geflossen sind. Ich glaube, Pjanic ist ja von Juventus zu Barcelona und Arthur von Barcelona zu Juventus. Und dann sind dann Summen aufgekommen, dass Arthur für 70, 60 oder 70 Millionen dann gekauft wurde, obwohl es ein Tauschstil war. Sehr, 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 sehr komisch. Und darüber hinaus hat man auch unglaublich kranke Verluste äh, gemacht. Es war jetzt, glaube ich, in der letzten Saison, oder doch, in der letzten Saison war es nämlich so, dass man eine Viertel Milliarde, eine Viertel Milliarde Euro Verlust hatte. Und hm. das ist der größte Verlust, den man in der italienischen Fußballhistorie hatte. So, das ist schon krank genug, ne? nachdem man auch weiß, dass 2006 da auf jeden Fall auch schon mal die Kacke sehr krank am Dampfen war. Ähm, erklärt das natürlich jetzt auch so ein bisschen, weswegen Juventus Turin so Number One-Verfechter war, dass es die Super League geben soll. Unter anderem mit Barcelona. Wir haben schon sehr viel über Barcelona geredet, dass ähm, dort natürlich auch die Kacke am Dampfen ist, dass da wirtschaftlich hier alles irgendwie auf dem Kopf steht. Und eigentlich ist äh, Juventus und Barcelona, die geben sich die Hand und sagen, komm, wir bauen einfach beide Scheiße und machen es nicht gut.
1: Ey, es ist irgendwie so ein bisschen wie das, äh, nicht das Favoritensterben, das Gigantensterben so ein bisschen, ne? weil sowohl Juventus Turin als auch Barcelona natürlich noch, mit, noch mehr sind ja zwei absolute Giganten des Weltfußballs, die sich anscheinend mittlerweile immer weiter in den finanziellen Ruinen manövrieren. Ich, äh, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, weil irgendwie finde ich es schade, weil die Namen halt so groß sind, aber irgendwie finde ich es auch gerechtfertigt, dass das endlich mal passiert, weil kann ja nicht angehen, dass Vereine wie Union, Freiburg und so in Deutschland super gut die ganze Zeit arbeiten und dann im Ausland kann man machen, was man will, kommt eben mit financial Fairplay und allem wirklichen Gemaggle bei Transfers immer durch. Das ist halt nicht geil so. Also,
0: I mean, es ist ja jetzt gerade so, dass vielleicht noch ein paar Infos mehr dazu, dass man, also das ist so der Hauptgrund, weswegen es da auch, weswegen auch die Staatsanwaltschaft sich da eingesetzt hat. Es ist nämlich so, dass man, ich glaube, so roundabout 90 Millionen, wenn, so wie ich das gelesen habe, quasi an der Steuerbehörde vorbeigeschleust hat während der Corona-Pandemie. Man hat sich da, wie viele Vereine auch, darauf geeinigt, dass man halt nur, keine Ahnung, ein Viertel der Gehälter zahlt und das über einen gewissen Zeitraum. Jetzt ist es bei Juventus Turin aber so gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir machen das, wir zeigen allen ey, vier Monate, da zahlen wir keine Gehälter oder nur weniger Gehälter, hat es dann aber schwarz ausgezahlt. Dafür gibt es jetzt noch keinen zu hundertprozentigen Proof, soweit ich das gelesen habe. Ist auf jeden Fall gerade Aussage gegen Aussage und ähm, ich glaube, es ist jetzt die Unschuld ist zu beweisen, wenn ich mich nicht irre. Aber nichtsdestotrotz ist das halt einfach eine geisteskranke Summe und ich habe auch sehr viele Leute mir jetzt vor der Aufnahme nochmal angehört, die darüber gesprochen haben, auch Finanzexperten, die gesagt haben, dass es einfach surreal ist, dass man als Finanzabteilung in diesem Verein gesagt hat, 90 Millionen irgendwie schwarz auszuzahlen, das ist klug, da wird keiner drauf kommen, also Zehner. Und jetzt ist halt das Problem, dass natürlich die Steuerbehörde dahinter gekommen ist, die sehen das ist natürlich unglaublich kacke, das war nämlich auch ein Thema, weswegen Ronaldo ja auch vor ein paar Jahren, äh, glaube ich auch, der, der hat ja auch irgendwas mit Steuern da, war ja auch vor Gericht, da war auch so ein bisschen unterschwellig, hatte das was damit zu tun, aber was halt auch ein, dieser Pjanic-Faktor ist, den ich ganz gerne erklärt haben wollte, weil ich ihn selber nicht verstanden habe at first, aber mich dann halt da ein bisschen eingelesen habe, es ist nämlich so, dass man versucht hat, die Bilanzen halt einfach ein bisschen besser darstellen zu lassen. Und dann hat man halt gesagt, okay, zum Beispiel man hat, ich glaube, das hat Talksports auf YouTube, äh, hat das gesagt, das ist ein ganz gutes Beispiel. Du hast einen, ähm, einen Jugendspieler, der bei dir noch nicht in der Bilanz steht, der zum Beispiel 10 Millionen wert ist. Den tauschst du gegen einen anderen Spieler aus einem anderen Verein, der eben 10 Millionen Euro wert ist. Das heißt, in deiner Bilanz steht drin, ne? ah krass, du hast hier, hast hier etwas, quasi in Klammern einen Gegenstand, der 10 Millionen wert ist. Und du hattest vorher null. Das heißt, deine Bilanz sieht jetzt besser aus, weil du natürlich um 10 Millionen reicher bist. Und äh, auch ein wichtiger Faktor war dann eben bei diesem Swap-Deal, den man halt jetzt auch mit Leihgeschäften und sowas da ein bisschen verschönert hat, ist es so, dass wenn du einen Spieler verkaufst, dieses Geld halt als direkte Einnahme dann gilt. Und wenn du Spieler aber kaufst, kannst du die über den über einen gewissen Zeitraum quasi absetzen, das heißt, du sagst dann, okay, ich habe Kosten in Jahr 1 von so viel und so viel Millionen, in Jahr 2 von so viel und so viel und das wird dann halt eben so aufgeteilt mhm. ähm, und so ist dieser Pjanic und ähm, Arthur-Deal wohl abgelaufen, das heißt, man hat natürlich dann Arthur geholt von, äh, für 70 Millionen inoffiziell und dann heißt es so Alter, krass, die Bilanz ist um 70 Millionen Euro äh, krasser gewesen jetzt Dementsprechend konnte man natürlich hier Financial Fairplay ganz gut austricksen, konnte ein bisschen zeigen, dass man hier äh, mehr Geld ausgehen konnte. Das hat nämlich auch erklärt, weswegen viele Spieler ähm, zumal überhaupt geholt werden konnten, die aber auch nicht direkt bezahlt wurden. Denn zum Beispiel Spieler wie Kieser, äh, ich glaube, er wurde erst letzte Saison oder jetzt im Sommer fest verpflichtet und war vorher ausgeliehen. Und das hat Juventus ganz gerne gemacht, nämlich mit Dusan Vlaovic genauso, dass man nämlich Leute für einen gewissen Zeitraum einfach ausleiht und dann später halt fest verpflichtet, Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Bilanz dann natürlich besser aussieht, genauso wie wenn du Spieler verkaufst. Deswegen sind Leute wie Dennis Zakaria jetzt auch verliehen. Arthur ist ja jetzt wieder an Liverpool, glaube ich, verliehen. Es gibt zig Millionen Leihgeschäfte von guten Spielern, die Juventus Turin hat. Und man hat sich einfach geistes, ge geistesgestört verrechnet.
1: Ähm, Vor allen Dingen ist es hatten, ja... Ja, sorry. Ja, vor allem ist es ja auch in der Serie soweit ich so, dass die ja nicht so zimperlich sind mit so Sachen wie Punktabzug, Penalty oder Zwangsabstieg. Das ist ja, meine ich, auch schon mal mit Juventus passiert, soweit ich mich recht ja, entsinne. Ja, exakt. 2006 Und sind sie auch
0: dann abgestiegen. Und das Gleiche, genau. wie du sagst, würde halt jetzt auch drohen. Und ich glaube, dass man da jetzt nochmal eine Geldstrafe macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass die sagen, ey, komplette Transfersperre jetzt für die nächsten zwei Jahre, so wie es, ich glaube, Chelsea auch vor ein paar Jahren mal hatte. Und die gleiche Geschichte dann halt wie 2060 wiederholt, dass man einfach äh, ja, zwangsabsteigen muss. Dementsprechend natürlich auch die äh, ganzen Leute oder die ganzen krassen Spieler wahrscheinlich komplett wegbrechen werden. Und, äh, ich meine, und damals war es ja
1: so, dass irgendwie so Buffon und wer war das noch? War es auch? Ich glaube, es waren auf jeden Fall Piero. drei, vier. Der Piero, genau, nicht Netwert, der Piero, auf jeden Fall drei, vier wirklich tragende Säulen gesagt haben: ey, komm, wir gehen, wir lieben den Verein, wir gehen mit runter. Ja. Ob das jetzt viele von der aktuellen Mannschaft machen würden, ist dann die Frage, ne?
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, spät, also im Sommer, im Winter wird das jetzt, glaube ich, noch keinen Impact haben. Aber im Sommer wird das auf jeden Fall, äh, wird die Kacke da gut am Dampfen sein. Es ist ne, das habe ich jetzt ganz oft gesagt. Aber egal. Äh, es ist tatsächlich nämlich auch jetzt so, dass natürlich, nachdem Anjeli jetzt zurückgetreten ist... Ähm, also da gibt es natürlich auch jetzt äh, Verhandlungen und sonst was und wie sieht es da jetzt aus, wird er jetzt bestraft oder nicht. Genauso wie Pavel wird auch, wo ich eigentlich ehrlicherweise nicht gedacht habe, dass er so drauf ist, whatever. Äh, ist jetzt aber ein anderer, ich glaube der Cousin von Agnelli ist jetzt äh, quasi als ja, äh, Interimschef in Juvent also bei Juventus Turin und man versucht halt wirklich auf Teufel komm raus in irgendeiner Art und Weise, weil diese Verstrickung wieder dahinter Fiat sitzen und so, das weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber versucht man natürlich da jemanden reinzusetzen, der in irgendeiner Art und Weise was mit der Familie zu tun hat, sodass man diese Macht halt nicht verliert. Wobei andererseits viele Leute darauf plädieren, dass Del Piero ähm, Präsident werden soll. Aber, ey, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein krankes Gewurschel. Es ist ein bisschen traurig mit anzusehen, dass ja schon der zweite Verein sich so krank an den finanziellen Ruinen äh, begibt. Also ich hoffe, dass es keinen anderen Verein betrifft. Ähm.
1: Ja, aber es ist ja auch nur fair, wenn, wenn dann auch Konsequenzen gezogen werden, ne? Weil ich natürlich. weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei Barcelona ist, nach den ganzen Gehalts nicht gezahlt, Gehalt nicht gezahlt und hier und da gemagelt und dann äh, Präsident hier, der das auch mit den Bilanzen rumgespielt, dann diese Anteile verkauft, damit man irgendwie noch irgendwelche Spieler finanzieren kann. Man schuldet immer noch für ein Geld für Coutinho gefühlt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und ich. Ich würde mir echt wünschen, dass es da auch mal eine dicke Konsequenz gibt, irgendwie wie du halt meinst, eine Transfersperre, einen Punktabzug, einen, keine Ahnung, Zwangsabstieg finde ich bei Barcelona wahrscheinlich schon ein bisschen hart so, aber ähm, ich, ich möchte das gerne auch bestraft sehen im Sinne von den anderen Vereinen, die halt gut wirtschaften so. I
0: mean, es ist halt bei Barcelona noch der Fall, dass äh, die zumindest ein bisschen wissen, wie man mit Geld umgeht, scheinbar, also im Gegensatz zu Juventus, weil die haben gar keinen Teil davon. Das was die halt was Barcelona macht mit diesen Rechten verkaufen und so das ist ja grundsätzlich egal, das dürfen die machen. Das Problem da ist einfach nur, dass sie das halt auf kurz oder lang halt, probably auf kurz komplett den Nacken wegbrechen
1: wird. Ja, das meine ich ja so. Also das ist natürlich ja. nicht illegal. ne, Na klar. Ähm, aber viele Sachen, die die gemacht haben, waren nicht illegal, aber einfach frech. Dass man dann halt äh, äh, Piquet da auf seine Dings verzichten lässt. Der hat nicht umsonst seine Karriere jetzt beendet, mitten in der Saison. so. Ähm, ja. Dann mit, ja, ey, Leute, nimmt mal weniger Gehalt an und so weiter. Wenn die Spieler das freiwillig machen, ist das, ist das natürlich lobenswert und so. Aber Leute dazu zu drängen... Während man dann groß auf der anderen Seite einkauft, um dich eben auch zu ersetzen als Spieler, das ist schon nicht die feine Art so. Es
0: ist halt auch so ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass ich kann jetzt leider nicht den Verein nennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Schweizer Verein war. Ich meine ja, der vor ein paar Jahren auch mit dem Financial Fairplay Probleme hatte. Das war nämlich genau zu der Zeit, als Chelsea diese ganzen Leihgeschäfte gemacht hat und auch bestraft wurde, war es nämlich so, dass diese Schweizer Mannschaft deutlich, deutlich härter bestraft wurde. Und das ist halt dann, das zeigt dann halt auch wieder, die Big Player können halt so ein bisschen machen, was sie wollen. Und also ich weiß nicht, an was für einem Punkt wir jetzt bei Juventus Turin sind, dass man da irgendwie sich noch gut raustricksen kann. Gerade, es heißt ja schon was, wenn, der, wenn die komplette Geschäftsführung zurücktritt. Ich meine, das ist, macht ja nicht jetzt jeder. Und das muss ja schon ein krankes Zeichen sein, dass sie, dass da
1: wirklich die Hütte brennt. FC Sion was. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Äh, darf nicht am Europapokal teilnehmen, sollte er sich in den kommenden drei Jahren qualifizieren. Das hat die UEFA beschlossen, plus eine 250.000 Euro Strafe und es ist noch gegen den kasachischen Club ebenfalls äh, passiert, gegen FC Eltis und Tirana in Albanien und Vojvodina in Serbien haben ebenfalls dicke Strafen bekommen. Das, das ist also das Ding, ist, ne? die kleinen werden halt einfach, ja, ja,
0: Man City hat nämlich in der Zeit auch, das war nämlich auch Thema, dass es ja hieß, dass Manchester City nicht in der Champions League spielen darf. Das war ja wirklich kurz vorm Abschluss und dann war einfach, ups, nee, es, es ist vorbei, die können
1: spielen. Ich lese gerade den Hintergrund damals gegen den FC Sion, war, dass eine einzige Zahlung des Clubs ähm, wegen einer Ablöse zu spät gekommen sei. so Und das wäre dann Verstoß gegen Fashion Fabler gewesen. Wahrscheinlich haben die das auch gemagelt, Die haben halt mhm. später überwiesen wegen den Bilanzen so. Aber in einem Fall, also schwierig. Da muss man schon irgendwie gleich, äh, gleich mit Gleichen vergelten. Das ist so ein bisschen wie wenn, wenn ich jetzt äh, mit meinem Studentengehalt äh, mit 30 km/h geblitzt werde oder der Milliardär mach halt irgendwie, weiß ich nicht, prozentual vom Gehalt. Weil wenn der 30 Euro zahlt und ich 30 Euro, das ist ja ganz ja. was anderes, ne? Keine Ahnung, ist, ist schwierig.
0: Ah ja, ey. Aber wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen deutlich mehr zu diesem Thema hören. Falls es da irgendwelche nennenswerten Updates gibt, dann werden wir natürlich davon berichten. Ähm, talking about nennenswerte Updates. Wir wollen euch natürlich auch nicht vorenthalten, da es natürlich weiter noch die WM läuft. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen ich habe Dienstag nichts geschaut, weil ich verhältnismäßig spät nach Hause gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
1: Jetzt muss ich erstmal schauen, was Dienstag überhaupt war. Weil Dienstag ich komme immer mit den ganzen Tagen immer komplett durcheinander. Dienstag war die Gruppe A und B-Conclusion, oder? Yes. Das war dann welche Spiele? Man, was ist denn
0: hier? Da war Ecuador, Senegal. Genau, ja, Senegal okay. 2-1 gewinnt und somit auch in die, uh, ins Achtelfinale eingeht. Also das heißt, deine Prediction geht auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle auf. Wichtig. Let's go. Ey, die Gruppe
1: A haben wir auf jeden Fall perfekt predicted schon mal, ne? kann man schon mal sagen. Wir ah haben, jo, wir haben Nieder Niederlande auf 1, Senegal auf 2, Ecuador auf 3, Katar auf 4. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, das war auch eine der Gruppen, wo ich sage, yo, das ist jetzt auch nicht so super schwer zu predikten, nicht? Also keine das Ahnung. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann äh, haben die äh, Vereinigten Staaten noch 1 zu 0 gegen den Iran gewonnen und England hat Wales äh, 3 0 abgefertigt. Die Gruppe haben wir auch so predicted, oder? Nee, wir haben Wales und Iran getauscht, aber sonst England auf 1, Wales auf 2.
0: Wobei, wobei ich da auch sagen muss, jetzt im Nachgang, so wie Iran gespielt hat, war das eigentlich schon eine Beleidigung, dass wir die auf den letzten Platz gesetzt haben, weil, Voll. also so, so wie Wales sich da, die haben sich ja nicht mal geschlagen, das war ja einfach nur, die haben sich hingestellt und gesagt, hier komm, macht.
1: Aber das ist ja auch immer das Coole bei so einer WM, dass halt so manche Teams, von denen man halt nicht so viele Spieler kennt oder so, die dann einfach krank performen, das haben wir auch im Vorhinein gesagt. Also Prediction läuft bis jetzt ganz gut, dann, äh, ich weiß nicht, willst du noch zu den vier Spielen was sagen? Ich habe, wie gesagt, ich habe sie actually leider
0: nicht sehen können. Und die Ergebnisse sind auch alle, also die Niederlande geht, äh, gewinnt gegen Katar. So Katar ist, glaube ich, damit der erste Verein, der sieglos aus der, äh, aus der WM ausscheidet als WM-Gastgeber. Da gibt es irgendwie so eine Statistik. Das ist jetzt ganz nett, äh, aber war, wie gesagt, glaube ich, auch so ein bisschen her
1: vorhersehbar war auch glaube ich der äh, Verein der Verein sagen wir das Land das äh, am frühesten überhaupt ausgeschieden ist wenn man die Wochen sich so anguckt weil die mhm. ja in Gruppe A als Gastgeber halt waren und dann direkt am zweiten Spieltag schon klar war die können nicht weiterkommen ja. auch wild
0: einfach ähm, ja ansonsten USA war jetzt nur der Fall dass Pulisic da sich verletzt hat ich weiß leider nicht wie schlimm das ist ähm, aber er ist ja quasi ins Tor gerannt und wurde dabei vom äh, iranischen Torhüter irgendwie getroffen und hat sich da so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ich glaube an, an, an der Hüfte, am Bauch, Rippe, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist der da blöd zusammengeklappt. Ähm, ja, und ansonsten England-Wales habe ich mir ehrlicherweise, da habe ich mir nichts so angeguckt.
1: Ja, ja, ja. Weil um, Dann, ne? dann gab es aber ein, zwei Upsets auf jeden Fall in äh, Gruppe D und das ist auch wieder so ein Ding, das Younger. ist gefühlt Wettbewerbsverzerrung. Da kenne ich gar nichts. Wenn ich komplett die b 11 auf den Platz schicke, das ist halt frech und das hätte auch noch richtig ins Auge gehen können, theoretisch nicht. Also, ja, wenn also es
0: hätte weiterkommen können, hätte, also, beziehungsweise wäre weitergekommen, wenn Australien nicht out of nowhere einfach 1-0 gegen Dänemark gewinnt.
1: Ja. Ja. Das, äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, das äh, hat Frankreich für mich sehr, sehr unsympathisch gemacht. So, klar, du rotierst ein bisschen, aber die ganze Elf rauszunehmen, außer, glaube ich, den Keeper und einen anderen Spieler.
0: Nee, Keeper sogar auch. Äh, Keeper unser, auch getauscht. Unser
1: Boy Matanda war im Tor. Ja. Toll. Also. Das ist nicht geil. Das ist Wettbewerbsverzerrung so. Ähm, Im Endeffekt ist es egal, weil Australien, die hatten wir ja wirklich auch mal gar nicht auf dem Schirm. Wirklich überhaupt nee. nicht. Die haben wir Sang und klanglos als Gruppenletzten predicted. Die freut mich aber. Freut mich sehr. Ähm, ich habe so Bilder gesehen. Das, ist, das, das Spiel lief einfach zu australischer Zeit um 4 Uhr morgens. Mhm. Auch toll. Und die haben da auf jeden Fall die Nacht zum Tage gemacht, sage ich mal. Ja, ja das freut stimmt. mich. Haben wir nicht prediktet, wir hatten Frankreich auf 1, ähm, Tunesien auf 3 haben wir richtig, nur haben wir Dänemark mit Australien getauscht, Dänemark habe ich auch sehr enttäuschend im Turnier jetzt gewesen. Ja, ich meine man ähm. muss halt
0: sagen, dass sie gegen Australien eigentlich schon ganz gut gespielt haben und beziehungsweise auch sehr früh schon Druck gemacht haben, aber dann einfach nach einem klasse Konter einfach, ja, dann kassierst du das 1-0 und dann klappt natürlich nach vorne gar nichts mehr, auch wenn du viele Chancen hast und dann will der Ball aber auch einfach nicht rein. Ja, ist halt mega, mega unlucky. Ähm, ich persönlich hätte rein vom Feeling her Tunesien lieber im Achtelfinale gesehen, weil ich finde, man hat sich das irgendwie auch ganz gut verdient gegen Frankreich. B11, und wir reden von B11, was eigentlich eine also absolute Top-Mannschaft wäre. Also da haben ja. Spieler gespielt. Das war, also unser Boy, Kuala Morani, hat natürlich auch gespielt. Das war sehr schön zu sehen. Ähm, also
1: aber, sagen wir mal so in der Bundesliga sind die Easy Zweiter, Dritter, Dritter.
0: Spiel die, spiel die mal so ein paar Wochen ein. Ich glaube, die würden...
1: Die würden auch ganz oben mitspielen können. Könnte sein, ja. Könnte sein. Ich meine, das Ding ist Mondon da am Tor. Ich bin halt nicht so ein Fan. Das ja, ist nee. Also,
0: das, ich, ich liebe den Typen, weil ich ihn einfach irgendwie cool finde, aber
1: ja, nee. Er ist halt auch schon hat auch 34 oder so, nicht? Also, keine Ahnung. Ja, er hat, er hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass er jetzt schon was älter ist. Gestern Abend ging es aber dann an In die, die Gruppe C. Und das war auch wieder. Also, dass Polen sich da auch wieder durchgemangelt hat, ne? Die haben so schlecht gespielt. Junge, das Junge. war
0: Busparken, sein Vater.
1: Ja, weil, nee, es war einfach sich hinlegen und. Bitte schieß nicht. So. Hast du hast
0: du, äh, hast du, das live gesehen? Ja, das
1: habe ich live gesehen. Das ist das erste Spiel, das ich live gesehen habe, weil ich dachte, komm, mach das dir einfach mal nebenbei an, ist jetzt die Entscheidung, ich habe es live
0: gesehen. Ja. Das heißt, du hast unseren Boy Ginkiewicz und seine Kommentare auch mitbekommen, ja? Ja, ja. Jo, geil, dass sie ja, den eingeladen ich haben. Ich habe irgendwie. so gelacht zu Hause. Ich fand das so geil, weil er das auch einfach... Und das macht für mich einen Experten aus. Der Mann ist Pole, der setzt sich nicht dahin und sagt dann so, ja, wir haben ja gut gespielt, wir haben das und das gemacht. Der sagt einfach, nee, wir haben den Bus geparkt und dann waren einfach zwei Reifen platt und dann haben wir einfach zwei Dinger kassiert. Fertig. Und dass er sich zu Weihnachten einfach äh, ein Chess-Nitriko wünscht, das war so geil.
1: <lacht> Ey, der hat auch krank gespielt. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es ehrlich gesagt ich check einfach nicht, wie man sich nicht die Mühe kann, machen kann, die Namen korrekt auszusprechen. Der Typ sitzt da und die nennen ihn die ganze Zeit Rafal. Das heißt ja Rafau, hast du ja 500 Mal mir jetzt schon erklärt, dass dieses ja, ja. durchschnittliche L halt einfach U ist. Deswegen heißt es zum Beispiel auch Bartosz Biawek und nicht Bialek. Mit L, so, ne, hab ich jetzt auch. Ich versuche das immer, weil ich habe mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, ey, ich will die Namen richtig sagen, weil es einfach irgendwie nicht nicht nett ist, wenn man das halt immer falsch macht. Ich sag Weiß ja du? auch nicht so. Die ganze Zeit das ist einfach
0: Weiß, Weißt du zufällig, äh, also ich will dich jetzt nicht bloßstellen, ich will einfach nur wissen, ob du es weißt, ähm, wie der Hertha-Spieler
1: heißt, der Pole, der dann aber zu Floren.
0: Okay, ja, weil da gab es ja. nämlich anfangs auch, dass er überall Piatek
1: hieß. Ja, ja, ja genau. Also ich versuche immer das so ein bisschen, wenn wenn ich was falsch ausspreche, ich habe zum Beispiel immer Pulisic gesagt, weil ich halt mhm. dachte, okay, Amerikaner, aber da meint irgendwer, der ist halt irgendwie kroatische Oma und deswegen sagt man doch Pul äh Pulisic, also mhm. mit Ch hinten und nicht mit oh. K. Um, deswegen, ich versuche das immer so ein bisschen mit einzuarbeiten, aber Katrin mit der hohen sister und sagt die ganze Zeit, ja, Rafa und Blablabla äh, und, bla, bla. und auch in dem Kommentar da ich,
0: Leute, nenn ihn halt dann, Rafa oder sowas also, wenn du das nicht aussprechen kannst aber du hast, halt das fand ich auch so lustig, es gab eine Szene, da hat sie Szczesny äh, nicht aussprechen können und dann sagt sie auch so ja, und dann der äh, polnische Torhüter ich also, oh, Sister, sag doch einfach, du kannst den Namen nicht aussprechen, ist doch okay
1: ja, es ist auch, es ist auch wirklich fein, ja. Ich fand es auch sehr witzig, wo Sandro Wagner einfach, ähm, gefragt hat, wie man Matty Cash ausspricht. Matty Cash ist ja ein Engländer oder ihre oder so und hat seine Oma ist irgendwie Pole und deswegen ist er halt Rechtsverteidiger in Polen ja, geworden. Ja. Und er dachte halt, man musste irgendwie so polnisch aussprechen und der, und der guckt einfach so, ja, Cash halt, wie Cash so, ne? Ach so, <lacht> ja, okay. Das war, war auch sehr witzig. Im Endeffekt, äh, Polen äh, legt sich auf den Boden und ergibt sich quasi. Ja, außer und, in der ersten äh, Halbzeit,
0: da hat man noch versucht, da hat man in meinen Augen halt ganz gut verteidigt, halt man hat nur verteidigt, das muss man sagen. Ähm, da gibt es auch tatsächlich innerhalb von der polnischen Nationalmannschaft halt so ein bisschen, also Lewandowski versteht sich nicht so gut mit dem Trainer und das ist auch, glaube ich, so in dem Spiel ein bisschen deutlich geworden, weil er als alleine, äh, als alleinige Spitze vorne stand und nicht einen Ball vernünftig bekommen hat. Also wie er da teilweise die Leute zusammengepfiffen hat, komplett zurecht, weil so viele Fehlpässe gespielt wurden. Es war dann in der zweiten Halbzeit geht auch Argentinien, ich glaube, in, in eine Minute nach der Halbzeit geht direkt in Führung. Ähm, also da war auch dann nur noch Torschuss, Torschussübung für Argentinien. Ja,
1: ich muss sagen, es gab auch noch ein, zwei Gelegenheiten für Argentinien, die dann nicht genutzt wurden im Endeffekt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Polen ausgeschieden wäre, weil das zugunsten von Mexiko passiert wäre und ich weiß nicht, die haben sich das irgendwie auch verdient, die ich fand auch wild, viele wissen ja auch nicht, wie das äh, System funktioniert. Wenn man halt punktgleich ist, dann entscheidet ja. als erstes ähm, der direkte Vergleich, richtig?
0: Nee, ich meine, der direkte Vergleich, den gibt es gar nicht, sondern der, es gibt nur den Torvergleich dann.
1: Doch, doch, direkten Vergleich gibt es auf jeden Fall auch. Aber der war 0-0 bei den beiden, deswegen war es egal. Sicher? 100%, Prozent, ja, haben die auf jeden Fall auch gesagt in dem Dings. Ich bin mir sehr, sehr okay. sicher. Auf jeden Fall erstmal Punktgleichheit, dann äh, der direkte Vergleich dann wer mehr Tore erzielt hat oder ein Tor Torverhältnis generell, ja. dann wer mehr Tore erzielt hat und dann kommt die Fairplay-Tabelle.
0: Und danach und, kommt ja, dass du noch auslosen musst.
1: Und danach kommt einfach auslosen. Es wäre fast kommen, dass die Fairplay-Tabelle ähm, berechtigt äh, gewesen wäre, das zu entscheiden. Keine Ahnung. Mexiko hätte ein Tor mehr schießen müssen, das von Saudi-Arabien nicht kassieren und dann wären sie auch so durch gewesen.
0: Und man hat sogar noch ein Tor geschossen, was allerdings dann abseits war.
1: Und dann noch als kassiert leider, ja. Also im Endeffekt gehen Polen und Argentinien durch. Ich glaube, das haben wir nicht so praktisch. Wir haben Mexiko auf zwei gesetzt letztendlich, ne? Aber wir haben es ja an dem Spieler jetzt gesehen, das wäre genauso gut möglich gewesen. Warte mal, also. haben wir das
0: wirklich gesagt? Weil ich glaube, das war nämlich mein Joker, dass ich gesagt habe, ah, ich würde nee, Polen stimmt. weitersehen.
1: Stimmt, du hast Polen weitergemacht, ne? Ja, ich meine, recht.
0: wir haben sogar so, so die Gruppe getippt.
1: Ja, und vielleicht ja. sollte
0: man an der Stelle äh, nochmal einen Shoutout an Saudi-Arabien geben. Weil... Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass die so das äh, jetzige Waits in der Gruppe sind und sich einfach nur hinstellen und alles klar, ihr könnt jetzt aufs Tor schießen sind. Aber die haben super gespielt, äh, haben auch drei Punkte geholt, haben sich jetzt auch in dem Spiel nicht komplett geschlagen gegeben. Ey, also außer jetzt, ja gut, eigentlich schon, weil Mexiko war deutlich besser, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, dann können wir noch ein bisschen über die Gruppe F reden, denn die haben ja quasi gerade, die Spiele sind gerade vorbeigegangen eben, bevor wir aufnehmen, und zwar Belgien spielt 0-0 gegen Kroatien, ist damit Sango Klangos in der Gruppenphase ausgeschieden, genau wie Kevin De Bruyne es auch schon äh, vorher prediktet hat. Um, und wir auch. Und wir tatsächlich auch. Wir haben nur gesagt Gruppenletzter, das <lacht> wäre auch fast möglich gewesen, aber Kanada ist für mich so Sieger der Herzen so ein bisschen, finde ich. Die haben teilweise echt gut gespielt zwischendurch, gerade das Anfangsspiel, war glaube ich nicht schlecht und im Endeffekt aber hat es nicht gereicht. Ist auch eine starke Gruppe. Marokko, krank, krank. Jonge, Gruppen -Erster. meine
0: Babys, was die gerissen haben, das ist nicht normal.
1: Sehr, sehr geil, So ja.
0: unglaublich cool, dass die als Gruppenerste einfach weitergehen. Also das ist vielleicht so unser... ja das vielleicht, vielleicht ist Marokko unser kleines Dänemark dieses Jahr.
1: Ey, Fände ich geil, fände ich sehr, sehr geil. Ähm, witzig ist, dass das die erste Gruppe ist, die wir wirklich komplett falsch haben. Marokko 1, Kroatien 2, Belgien 3, Kanada 4 und wir hatten Kroatien 1, Kanada 2, Marokko 3 und Belgien 4. Naja, <lacht> immerhin haben wir Glück, dass Belgien ausscheidet. Wichtig. Wichtig, und wichtig. Und dann
0: ist heute Abend äh, für die meisten Leute wahrscheinlich Primetime. Denn Costa Rica spielt gegen Deutschland und Japan spielt gegen Spanien.
1: Das wird für euch natürlich dann so sein, dass ihr den Podcast wahrscheinlich hört, nachdem das Spiel schon vorbei ist, weil wir werden ihn erst so gegen 10, denke ich mal, hochladen, 9, 10, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, ihr schaut wahrscheinlich dann gerade das Spiel noch. Deswegen, ich glaube, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr auf das Spiel versteifen, weil das ja im Nachhinein, wir wir müssen es jetzt predikten und es ist ja schon passiert, deswegen macht es aber nicht so viel Sinn. Aber glaubst du, wir kommen weiter? Glaubst du, Deutschland kommt weiter, nicht wir, sorry.
0: Da so. ist der Euro wieder. Der ähm, Euro. Boah, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber also damit, alle, alle sind so krank euphorisch, aber ich habe das Gefühl, dass Japan sich gegen Spanien in einem Unentschieden durchhaut. Und dann ist man doch, ja und dann wäre man doch weiter, oder nicht? Also als Japan.
1: Als Japan wäre man weiter, ja.
0: Ja, stimmt, weil dann ist der direkt vielleicht... Ich weiß nicht. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man heute all, äh, an deutscher Stelle ein bisschen sweatet.
1: Pass auf. Costa Rica gewinnt knapp gegen Deutschland und Japan gewinnt knapp gegen Spanien. Dann sind Schwein und Deutschland einfach in der Gruppe raus. Wie krank wäre das?
0: Junge, das wäre so krank. Insbesondere, weil wir Spanien auch wird. rausgekickt haben in unserer Prediction, oder?
1: Ja, ja. Wir haben Spanien auf drei. Was auch noch passieren kann, wenn wir. Haben, dass Deutschland. Ich <lacht> Wenn wir haben, dass Deutschland mit 8 zu 0 gewinnt und Japan mit 1 zu 0 gewinnt. Also, dass irgendwie diese sieben Tore wir noch aufholen können. Aha, dann sind da wir Gruppen Da hast du sogar noch einen
0: zweiten Euro hinterher, Junge. Was oh, ist los nein. mit dir?
1: Oh, so schwach. Egal. Komm, lass uns das, das zumachen. Wir werden dann über den Rest der Gruppen wahrscheinlich dann am Montag in der Podcast-Folge äh, ...referieren und nochmal auf unsere Prediction generell reacten, wie wir das da gemacht haben, wahrscheinlich nicht wirklich gut. <lacht> und äh, damit können wir, glaube ich, das WM-Thema schon mal zumachen, oder? Äh, ja, ich glaube, da ist jetzt auch ansonsten nichts
0: innerhalb der WM irgendwie passiert.
1: Ähm, Easy, weil wir haben nämlich einige Q&A-Fragen am Start, teilweise auch zur WM, deswegen würde ich mit denen gerne anfangen. Ja, dann mach doch. Und zwar, wir haben, ich glaube, 10 oder 11 Fragen, ich glaube, es sind 10... Wir fangen mal an mit Lukas, der fragt nämlich, wer gewinnt die WM stand heute. Und das ist jetzt wieder so ein Ding. ne? Wir haben ja gesagt, Argentinien gewinnt gegen Portugal im Finale. Das, hast Und das du ist ja theoretisch noch oder das war unsere Prediction im Endeffekt, oder? Das war deine Prediction. Uns haben Finale wir haben wir haben
0: wir, Im Finale haben wir uns äh, nicht okay, aber
1: Moment, okay, aber wir haben auf jeden Fall Argentinien gegen Portugal im Finale. Yes. So, glaubst du, dass das immer noch theoretisch passiert? Weil ich glaube, ist es überhaupt möglich, dass das passiert? Weil Argentinien ähm, ist jetzt nicht als Gruppenerster, doch, ist als Gruppenerster weitergekommen, okay, dann passt es ja. Dann kann es passieren. Ja, ähm, Ja, also ich, bei Argentinien, die sind jetzt, also im Spiel gegen Polen, habe ich mir echt gedacht, so
0: Junge, 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 die haben es echt drauf. Also das ist mir in den ersten zwei Spielen nicht so klar gewesen. Also klar, man weiß natürlich, wie krank Argentinien ist, aber irgendwie hat das nicht so richtig gefruchtet und gestern war ich schon sehr impressed, muss ich sagen. Äh, und bei Portugal, ganz ehrlich, ich glaube ja. Also das ist jetzt, ich finde, sie spielen nicht so dreckig wie bei der EM. Die machen ihre Hausaufgaben und weiter geht's.
1: Ja, ich glaube auch, dass es theoretisch sein kann. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn man eine Prediction aufgestellt hat, dann äh, sollte man auch sich zumindest, solange es noch geht und tragbar ist, daran halten. Deswegen, ja. ich glaube, Argentinien macht das. Unter anderem ist ja McAllister da am Start. Ich dachte mir auch so, Digga.
0: So geil, ne? Also ich der kenne Mann, ihn, der spricht so ein krank geiles Spanisch. Ich, also ich habe mich extra, nämlich als ich das Interview gesehen habe, da ist ja natürlich die deutsche Overlay-Stimme gewesen. Und ich dachte mir, okay, ich mach mal jetzt mein iPad aus, weil ich noch irgendwas nebenbei geguckt habe. Und versuche mal rauszuhören, welche Sprache der spricht, Junge. Mir ist gerade
1: noch, noch was aufgefallen, was ich eben noch sagen wollte. Und zwar hast du die ähm, Kabinenansprache von rw Renard gesehen?
0: Hatten wir das äh, ich jetzt der, letzte der, Woche schon gesprochen von Saudi
1: Kabinenansprache Rady. von ihm? Ja, das ist
0: doch das, was ich dir gesagt habe, dass du dir Mit die Dem Übersetzer? Angst. In der Halbzeit, ja, ja. Das ist das, was so, ich hier okay. habe, zu gucken.
1: Okay, dann war das so rum, ja. Dann habe ich mir das aufgrund dessen angeguckt und dann, okay, ich wollte es jetzt äh, gerade nochmal erzählen, gewesen, aber war, ne? war sehr witzig, vor allen Dingen, weil er ja auch einfach Franzose ist und dann dem Übersetzer auf Englisch sagen muss, weil er ja kein Französisch kann und der übersetzt dann auf Saudi-Arabisch. Also auf Arabisch einfach generell. <lacht> <Wild>. <lacht> wirklich, wirklich wild. Imagine, so durch vier Sprachen durch. Naja, Fehler. gut. Um, also, du würdest sagen, Portugal gewinnt die WM und ich würde sagen, Argentinien gewinnt die WM. Ja, yes. Lukas. So. Was haben wir noch, WM-Rate? Ich muss ich habe es natürlich nicht sortiert, wie immer. So, hier, okay. Manu fragt, welche Nationen vermisst ihr bei der WM und warum? Erster Gedanke, natürlich Italien, klar, aber Österreich. Österreich, Irgendwie okay, krass. Österreich, ich weiß nicht, die haben so einen kranken Kader, David Alaba und so. Guck mal, wie viele geile Leute da am Start sind, mit Sascha Karlajcic vorne drin und so, hm. Leimer. Ja... Ja,
0: das wäre jetzt nicht mein, mein Bei mir wäre es irgendwo im südamerikanischen Raum gewesen. Und ich musste jetzt vor kurzem auch witzigerweise, dass die Frage jetzt aufkommt, muss ich oh, an doch, Chile ja. denken. Ja, und Kolumbien.
1: Ja, ja. Ja, genau. Hast du recht. Und da ja. war ich so,
0: ah, oh, was ist mit den Mannschaften? Das ist so schade, dass sie nicht dabei sind. Um, aber ansonsten haben wir, glaube ich, also viele Leute würden wahrscheinlich, warte mal, war Island bei der WM dabei? Das war, es war EM, EM, oder? EM, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, Italien wäre auf jeden Fall ein Faktor, den ich gerne dabei sehen würde, weil ich die Ägypten? italienische Mannschaft, ja, also, ja, ja, huckt mich jetzt persönlich nicht so. Klar, Mo Salah und alle anderen Spieler, die da auch sind, aber
1: weiß ich jetzt nicht. Liegt aber auch daran, dass äh, das mittlerweile irgendwie die Mo Salah-Show geworden ist, das war es ja früher nicht unbedingt, ne? Also ich, ja, ja. ich, also ich weiß noch, kennst du noch El Haddari, den, den ja, ja. Äh, Keeper, der älteste Keeper, der jemals ähm, seine Mannschaftsfeld geführt hat mit 42 Jahren bei der WM, krank, ähm, ich weiß nicht. Ägypten ist auch cool, aber nicht mehr so krass auf dem Schirm. Also wir nehmen Katar auf jeden Fall raus für Italien. Dann nehmen wir noch, wen nehmen wir denn noch raus? Wen, wen wollen wir denn nicht bei der WM haben? Eigentlich Wales, komm, tschüss. Wales. Ganz ehrlich, <lacht> wie, wie die aufgetreten sind, war nicht geil. Iran würde ich gerne dabei haben.
0: Ach, Ukraine ist nicht dabei. Stimmt, stimmt. Die, hatten, die haben eigentlich auch eine Supernationalmannschaft. Algerien ist nicht dabei. Ähm, Boah, es sind
1: schon einige Bänger die Tschechien. fehlen. Tschechien. Ne?
0: Das ist, da, da muss ich sagen, das war in den letzten Jahren auch immer geil. Nigeria war
1: auch immer geil. Nigeria war auch immer geil. Generell, ich, ich will, will einfach so viele Schweden. afrikanische Möglichkeiten dabei haben, äh, afrikanische Mannschaften dabei haben, wie es geht. Ich finde es einfach geil. Weißt ja. du, was Ohne ich Witz. geil
0: fand als Trinidad, die, was, wie nennt sich, wie, wie spricht man das aus? Trinidad and Tobago, ne?
1: Tobago, glaube ich.
0: Tobago. Aber als die bei der WM 2006, was 2006, ich meine 2006, als die dabei waren, war das schon geil. Ja. Ich weiß das nicht wieso, aber ich habe irgendwie, ich habe es gefühlt.
1: Okay, jetzt muss ich einmal hier durchscannen. Haben wir noch eine WM-Frage? Da oben. Äh, Dani fragt, wer hätte das Tor im Spiel Portugal gegen Uruguay bekommen sollen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, das, wo Bruno Fernandes so halb Schuss, halb Flanke. Ach so, ach so, ja, ja, ja. Und ja. Cristiano Ronaldo hält irgendwie seinen Mittelscheid rein und jubelt dann geisteskrank mit Zü und was weiß ich, wo ich mir auch sagte, so Digga, warst halt safe nicht berührt. Warum okay, I, I mean, du so?
0: Okay, I mean, ich glaube, dass er gar nicht gecheckt hat, dass er den Ball nicht richtig berührt hat. Weil du bist dann halt, glaube ich, so in, im Adrenalin und in der Euphorie, dass du halt gar nicht checkst, oh, warte mal, das war ja gar nicht mein Tor. Und ich meine, Bruno Fernandes hat ja auch nichts gesagt. Der hat ja auch nicht gesagt, ey, Ronaldo, du hast ihn gar nicht berührt. Schimmer, was ist
1: los mit dir? Naja, dann, dann behaupten wir das mal so, wie du es sagst, und in seiner Verteidigung, dass er äh, dachte, er hätte das Tor getroffen quasi. Ich fand es irgendwie ein bisschen, bisschen wack, weil ich würde mir immer eher denken, okay, es war nicht meins, als es war meins. wenn es in meinem Kopf so. Ähm, aber ah, das, und ist, das dann, ist
0: aber, glaube ich, wenn du, wenn du als Spieler... Tore schießt oder to vielleicht auch wenn du nicht oft Tore schießt und du hast dann so die Möglichkeit, dass du eins machst. Das ist schon, das ist schon, also du willst dich schon damit brüsten. Also ich hatte auch, als ich mein erstes Tor als Verteidiger geschossen habe, das war natürlich ein geisteskranker Moment. Und wenn ich jetzt so, äh, mich versuche in diese Situation hineinzuversetzen, dann würde ich, glaube ich, auch nicht sagen: Oh, das war dein Tor.
1: Ja, okay. Okay, vielleicht hast du auch recht, vielleicht habe ich aber nicht genug Tore geschossen in meiner äh, jungen, kleinen Fußballkarriere, als dass ich das irgendwie besser beurteilen kann. Hast
0: du eigentlich ein Spiel gemacht? Also ja, jetzt zwei sogar.
1: Ja, ja, doch, doch. Ja, okay, doch. krass. Ja, Ja. bei Kriegsdorf, ja. Das war das, wo ich wo ich Rechtsverteidiger war und dann kam so ein 1,60 Meter Typ auf mich zu, mal so... Was machst du hier? Du gehörst in die Innenverteidigung. Ich habe mir so, Digga, lass mich mal in ruhig. Ich will einfach das Spiel. So. <lacht> Keine Ahnung, ja, ja, habe ich. Das war hier, da hat doch auch unser Keeper eine rote Karte geholt. Um, ja, das ist,
0: also das ist, als würdest du mir erzählen, draußen ist der Himmel blau.
1: Ja, okay, 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 okay. <lacht> um, bei dieser Ronaldo-Bruno-Fernandes-Sache äh, war ja noch, dass dann Adidas irgendwie, die, die haben ja so Chips in den Bällen drin das Und die haben halt gezeigt, dass es keinen Impact gab, weil die haben halt dieses Impact-Diagramm halt gezeigt mhm. und dass das halt ihn nicht berührt hat. Und dann habe ich mir mal die Kommentare angeguckt, da haben da alle geschrieben, ey Adi, das ist ja auch Messi, der äh, Sponsor von oh, und sowas, Leute. weiß ich. Die, natürlich werden die das dann so hinstellen, so, wo ich mir dachte, Digga, wie, wie verblendet kann man eigentlich sein? So, hä? Ist doch ah, total ja. egal. Also Leute, echt jetzt, ne? Also wenn's, das, also
0: jetzt, wo es halt nachgewiesen ist, man hat es man, man ja auch in der, in der Wiederholung gesehen, das war ein Freistoßtor, da hat Ronaldo nichts dran gemacht, also er hat vielleicht den Keeper ein bisschen abgelenkt, das mag ihm da zugute geschrieben werden, aber der hat den Ball halt nicht berührt, so Leute, seht das ein.
1: Ja, keine Ahnung, ich, generell <lacht> auch immer, was, was, was ich nicht, nicht in meinen Kopf will ist so, Ronaldo oder Messi, es ist immer, auch wenn es nur um den einen von beiden geht, ist immer direkt, der andere ist auch mit dabei irgendwie, so, weißt du? Also was genau, du eigentlich,
0: so, talking about it, hast du eigentlich gesehen, dass Louis Vuitton mit den beiden äh, Marketing gemacht hat?
1: Nee, ja, habe ich gesehen, dieses Foto, ne, ja ja, genau. Das war schon cool. So sah auf jeden Fall cool aus. Also, ja, ich bin nicht so der größte Fan von Louis Vuitton, weil die sehr viel mit so ja, gut, ähm, das, natürlich Animal das Abuse und so zu tun haben. Aber ja, ist doch cool, wenn man damit Werbung machen kann, die an einen Tisch zu kriegen. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit der WM, mit den WM-Fragen durch. Ah ne, hier, boah, die Frage ist krank von Tasmo. Welche Spieler werden durch ihre Leistungen bei der WM bei anderen Vereinen auf dem Zettel sein? Und ohne, ich habe extra dir nicht gesagt, dass du dich vorbereitest, weil mhm. ich wollte mal wissen, fällt dir jetzt sofort einer ein oder nicht? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Ey, und das, das Kranke ist, das hatte ich gestern beim, doch, ähm, ähm, wie heißt er denn jetzt? Also es ist Enzo Fernandes ne, von Benfica, der bei einem Fußball. Korrekt ist, Spiel. den habe ich auch aufgeschrieben. Wird zu, also, wir, also wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und so ein bisschen guckt, was abgeht, dann weiß man, dass der Mann schon krass ist. Dass Benfica den bekommen hat, ist schon krass. So, der Mann wird aber zu 100 Prozent, wenn der so weitermacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Sommer für eine übermenschliche Summe wechseln wird. Und wenn nicht dann, dann spätestens darauf und dann aber auch nicht zu, er geht dann zu Borussia Dortmund oder Bayern München,
1: sondern der geht dann halt nochmal eine Riege höher. Wobei es bei speaking Bayern of, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Speaking of Borussia Dortmund, wir haben jetzt auch noch zwei Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, die zumindest mal mit Dortmund verlinkt wurden oder ist verlinkt sind. Wir haben Mohamed Kudus, der ist auf jeden Fall auf der Liste, mmh, finde ich. Ja, ja, safe, also, safe, safe. safe. Ich, ich finde, um das sich zu qualifizieren für diese, für diese Kategorie oder die Frage von Tasmo, müssen es eigentlich so Spieler sein, die nicht in den Top-5-Ligen spielen oder bei sehr kleinen Vereinen in den Top-5-Ligen und das ist ja bei Mohamed Kudus auf jeden Fall der Fall so. Ajax ist nicht top 5 Liga und deswegen ist er auf jeden Fall destined für irgendwas Größeres. I meine, das Geile Ob bei Kudus
0: ist tatsächlich, dass er halt auch einfach so einen unglaublich geilen Beliebtheits, Beliebtheitsstatus hat. Also mh. auch also ich sehe sehr, sehr viele Leute, die Stories von dem teilen, die den einfach cool finden, die aber ge generell gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben.
1: Ach krass, okay. Ähm, und
0: das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Also ich mag, dass es da so eine Welle um den rum äh, gibt und wenn er zu Dortmund geht, pff, Leute, hier, sehr Kehl, mach mal hier die Tür auf und lass den Jungen
1: rein. Ich habe äh, mir noch drei Spieler aufgeschrieben, zwei, die ihr auf jeden Fall kennt einen so Under the Radar pick. Ähm, Cody Gakpo muss auf jeden Fall ja, auch dabei sein. Zu 100
0: Prozent. Ich, ich meine, wir haben den auch, glaube ich, in unserer, oder zumindest meine ich, ich hätte auch über den äh, geredet, was seine Statistik jetzt aktuell ist. Äh, ich habe sie leider jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gewesen. Ich meine, er wäre auch im zweistelligen Bereich gewesen, was ähm, ähm, Tore angeht. Ich sogar.
1: 27 Scorer in 25 Partien für... für ähm also wettbewerbsübergreifend auch, ne? In der ja genau,
0: nicht nur in der r sondern auch im Pokal. Ja. Und, äh, Ey, und das ist, das ist wirklich übelst crazy und er hat auch jetzt bei der WM, er hat glaube ich in jedem Spiel ein Tor gemacht auch, ähm, hatte glaube ich vier, vier Torchancen und hat drei davon gemacht. Also der Mann ist auch sehr, sehr geil. Ich bin wirklich, bei dem bin ich sehr, sehr heiß darauf, wo der hingehen wird.
1: Niklas fürkrug ganz ehrlich. Also wir reden jetzt nicht von den ganz großen Vereinen auf dem Zettel, aber die mhm. Frage ist ja bei anderen Vereinen auf dem Zettel und der Typ ist erst 29 Jahre alt und ich glaube schon, dass der nochmal so in Richtung Gladbach, Leverkusen, so diese rege Vereine den Sprung noch machen kann, oder? Meinst hast du, hast du
0: mit, hast mitbekommen, dass es so ein Bayern-Gerücht gerade gibt? Ja, wahrscheinlich, Digga.
1: Zehner. Mhm, das ist wieder so, ey, Bratzo hat in dem Interview mal seinen Namen in den Mund genommen, der geht zu Bayern. so. Was, was, das, bitte mach's nicht, von beiden Seiten auch nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Für. Für, ihn,
0: für ihn ist es ja cool, wenn er sagt, er ist jetzt quasi der Chupomuting dann da, aber es macht halt keinen Sinn, weil man halt schon
1: Chupomuting hat. Ja, das ist genau, man hat halt schon Chupomuting. Äh, und dann habe ich noch einen Namen aufgeschrieben, der jetzt auch mit. Okay, Dortmund, warte, 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 warte,
0: lass noch mal kurz wegen Füllkrug reden. Ähm, also, was ich. Also, ich liebe Niklas Füllkrug, aber was so ein bisschen mein Appell ist, er hat jetzt ein wichtiges Tor gemacht für Deutschland. Er spielt auch unglaublich geil. Aber man sollte den Mann jetzt nicht aufgrund dieses einen Tores, ein, eines Tores, eines Tores, egal, wegen dem einen Tor, nicht zu krank hochraten. Weil die ganze Geschichte mit Mario Götze und dem WM-Tor, gut, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Riege, ne? Aber der Mann gekackt, ist komplett abgekackt wegen dieser Sache.
1: Ja, ja. Das stimmt schon irgendwie, ne? Also, und Deutschland gerade wenn es nicht gut läuft, sind die deutschen Fans glaube ich sehr schnell irgendwie die Last auf eine oder zwei Schultern in dem Fall mehr zu verteilen zu wollen und das kann auch manchmal nach in die Hose gehen. Mario Götze war zu dem Zeitpunkt natürlich einiges jünger als das äh, ja, Füllkrug jetzt ist. Das darf man auf jeden Fall auch nicht mit in die, Re mit in die Rechnung muss halt mit einbeziehen. Und seine Aber
0: Verletzungshistorie ja. kommt halt auch noch hinzu. Ne? Der Mann hatte halt schon Kreuzbandriss, diverse kaputte Knie, Knorpelschaden hast du nicht gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Also ey, ich würde es ihm gönnen, wenn er nochmal irgendwo hinwechselt. Aber ähm, ich würde mich halt an seiner Stelle auffragen, wenn jetzt Gladbach zum Beispiel anklopft oder Leverkusen, klar auch ein bisschen anhand der jetzigen, äh, des jetzigen Bundesliga-Verlaufs, sollte ich diesen Step von Werder Bremen wegmachen, wo ich quasi eine Wohlfühl-Oase habe, wo die Fans mich lieben, wo wir gut spielen, weil wir nicht um den Abschied diese Saison spielen. Ähm, macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und ich meine, der Verein wächst ja gerade wieder aus so einem richtigen Loch heraus. Und ich glaube auch, so ein Frank Baumann kann ihm halt schon ein bisschen mehr jetzt versprechen. Oder auch Clemens Fritz, ich weiß nicht, wer da mit ihm dann quatscht am Ende. Wahrscheinlich beide. Ähm, wo man einfach sagt hier, ey, du kannst hier noch eine krassere Legende sein. Ähm, du kannst die nächste, die nächste Generation hier mit heranwachsen sehen und so weiter und so fort. Wenn ich er wäre, würde ich wahrscheinlich dort bleiben.
1: ist so ein bisschen Ich sehe so ein bisschen die Parallele zu Philipp Kostic. Weil Philipp Kostic mhm. war auch einer der stärksten Spieler im Kader und das würde ich bei Figur und Bremen genauso sehen und er war genauso alt also er war quasi an dem dem Zenit äh, dem Zeitpunkt dem Scheideweg sagen wir mal so wo du bist 29 du kannst jetzt jetzt kannst du nochmal was Großes einen Schritt nach oben machen wenn du jetzt ja. 31 32 bist meistens ist das dann nicht mehr der Fall dann geht es meistens eher auf demselben level oder weiter runter und ich weiß nicht wenn jetzt Gladbach anguckt ich glaube Tyram und Plea sind wieder so zwei Personal die werden seit langem schon bei anderen leuten gehandelt ob die jetzt für immer da spielen, ich weiß es nicht. Nee, also Tyram ist
0: safe, safe weg, wenn sein Vertrag jetzt auch zu Ende läuft, den sehe ich, weißt du, wo ich den sehe? Den sehe ich bei AC Mailand. Der, ja, der
1: vielleicht. wird zwar halt mal
0: mit Bayern in Verbindung gebracht, aber irgendwie sehe ich den in so einem rot-schwarz gestreiften Trikot. Ja, wäre auch Und eine Idee. Dann, ich möchte
1: den auch eigentlich nicht bei Bayern haben, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein alter Schwalbenkönig. Ich finde den wie der spielt echt <lacht> geil, aber der ist wirklich einer, wenn ich an Spieler in der Bundesliga denke, die abheben, dann denke ich an Markus Thüram. Sag aber es dir ganz ehrlich. Mein, meinst
0: du nicht, dass nächstes, also nächsten Sommer bei München, also das ist ja jetzt schon so Heiß gekocht mit mit Harry Kane. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch am Ende, dass das am Ende nichts wird.
1: Du meinst, die holen Harry Kane? Glaube ich
0: nicht. Ja, glaube ich
1: nicht. Wir nee, abwarten. Es, es, es wird zu teuer sein. Er ist ja nicht ablösefrei, oder? Der, ich habe keine Ahnung. Seine
0: Vertragskonstellation ist so komisch, weil irgendwie seit vier Jahren schon gesagt wird, dass er eigentlich weg sollte und dann irgendwie doch nicht. Aber warte mal, ich guck mal gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht. Ich muss sagen, ich ist. bin auch
1: einfach nicht der größte Harry Kane-Fan. So. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte ihn nicht so gern bei Bayern, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber
0: ey, fair enough, ich, bin, also ich persönlich bin auch nicht der allergrößte Fan und sein Vertrag läuft noch bis 24, also kannst du auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass er ein paar Millionen kosten wird.
1: Plus der ist ja auch, der wird dann jetzt, nächstes, da ist ja auch 30 schon wieder. Ach, ja, aber der, der
0: point ist halt, so wie man Bayern München kennt, kriegen die dann wie so ein Leroy Sané, den die gefühlt für 20 Millionen bekommen haben, so holen die auch einen Harry Kane für 40, der eigentlich 200 wert wäre dann zum Beispiel. Das
1: stimmt, ja, Bayern hat oft äh, sehr, sehr gute Deals gemacht. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, wir waren bei Leuten, die sich durch ihre Leistungen zu äh, anderen Vereinen vielleicht spielen, ne? Einen Namen habe ich noch. Spieler, ja. ja, ist jetzt auch, habe ich gelesen, äh, ist natürlich sehr der ist nämlich ein Südkoreaner, habe ich gelesen, dass Dortmund da auch mal nachgefragt haben soll. Und zwar ist es ein 24-jähriger Stürmer. Jetzt ist die Frage, der Nachname kommt ja zuerst in Südkorea, ne? Mhm. Dann ist es Cho Sung, der Stürmer. Mhm. Um, weißt du, wie ich meine? Der auch, das, die zwei ja, Tore, Tore glaube
0: ich. Ja, kann? ja, der, ja, ja, der die Haare so nach hinten hat ein bisschen, ne? Der ist. Ich, der, kann sein, der, ja. Fand ich schon geil, den Typen, ja. Als er reinkam, ja. dachte ich mir auch so, oh, who this? Spiel ist. Ganz kurz, sorry, ich muss das noch mal kurz äh, aufmachen, weil ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe in der letzten Folge, dass wir äh, in Seoul jemanden kennengelernt haben, die halt auch aus Deutschland ist. Äh, sie wird es nicht hören, aber schaut an Tara an dieser Stelle. Ähm, und sie hat auch ein unglaublich großen Crush auf äh, Hoi Min Son. Und dann dachte ich mir so, ja, ey, der Typ, der ist schon, ne, der hat schon einen besonderen Platz in meinem Herzen. Dann habe ich ihn gesehen und dachte mir so, <lacht> oh, who are you?
1: Who are you? Could be ja, also, äh, ich wollte nur noch mal einen haben, den vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, weil ich glaube, Gakpo, Föko, Kudos das sind so Namen, die kennt man eigentlich, aber äh, Cho -Gyu Sung so rum, ist ja dann auch Son Hyung-min eigentlich, ne? Ey, I mean the point, is, es wird, glaube ich, äh, du kannst so und so sagen.
0: Ich glaube, es ist beides fein, weil ich meine in, boah, da, da bin ich ja auch auf dünnem Eis, aber ich meine in Korea ist es auch so, dass du die Leute mit Nachnamen teilweise ansprichst. Ähm, deswegen
1: vermischt sich das. Naja, ist ja auch egal. Das sind also die Leute, die ich würde oder wir behaupten würden, die man vielleicht auf dem Zettel hat, dass die mal zum anderen Verein in der nächsten Zeit wechseln. Ich, so, ich, damit ich haben auch, wir jetzt ganz aber kurz. Die
0: ich hätte noch, weil ich das noch ganz kurz aufmachen wollte, äh, Lindström wäre ja noch offen gewesen. Den hatte ich zum Beispiel bei mir. Klar, jeder, jeder kennt ihn schon, jeder weiß schon, was abgeht. Aber ich hatte auch Anfang, äh, ge, bevor der WM hatte ich gesagt, dass ich eigentlich ganz geil fände, wenn er sich halt jetzt nochmal in der WM beweisen würde, dass er halt was Krasses äh, ist und ja. wechseln würde. Aber
1: das ist ja hinfällig. Das ist hinfällig. Gut, dann haben wir die WM-Fragen äh, auf jeden Fall zugemacht. Gehen wir weiter mit, okay. Ähm, wir fangen an mit der Frage von Ruben. Der fragt nämlich, was sind eure Top-3-Stadien? Und wir haben ja, glaube ich, schon mal über Stadien geredet. Ich hätte gerne, dass wir jetzt zusammen eine Top-3 machen. Ohne jetzt Ranking nur drei Stadien Wir müssen es auf drei einigen, die krank sind. Mhm. Wir müssen aber nicht unbedingt da gewesen sein. Also man kann auch oh, so nach dem Motto, okay. Boah, ey, ich würde voll Kam Kamnu, finde ich voll geil und so, das machen wir jetzt auch in die Top 3 rein.
0: Okay, willst du vielleicht mal deine Top 3 nennen, die dir so jetzt in den Kopf schießen?
1: Allianz Arena, sorry. Ich finde es einfach fair also fair auch nach? wenn ich kein wenn ich kein Bayern Fan wäre, ich finde es einfach eine kranke Arena, die geht so in den in den Boden rein und so, ich finde die sehr sehr schön. Ähm Kamnu würde ich glaube ich schon mitnehmen. Ich überlege, was wäre denn das dritte? Muss ja eigentlich ich finde eigentlich muss auch noch so ein kleines uriges dann rein, ne? So ein, so ein 20.000, komm, alte Försterei.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, Bayern, München, die Allianz Arena, jedes Mal, wenn ich sie auf Fotos sehe oder Videos, die ich entweder von dir bekommen habe oder von äh, Max vor kurzem, Shoutout an Max wieder. Der, der, der Junge, der kriegt sehr viele Shoutouts und bedankt sich auch jedes Mal nach dem, <lacht> nach dem Podcast. Jede Folge, Folge ist er ja. dabei. Ähm, es ist schon unglaublich geil, auch dieses, wie du sagst, in Boden einsinken. Ich finde diese Lichtershow sehr, sehr geil. Es ist ein unglaublich schönes, schönes Stadion, was ich mir sehr gerne auch mal live ansehen möchte. Ich Für meinen Teil, ich muss natürlich Borussia Dortmund sagen. Alleine Stimmung hm. ist da einfach alles. Und ich hatte ja auch mal gesagt, wo, das ist auch ein, etwas, wo ich gerne hingehen wollen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob es von dem Bocker Junior ist. Hm? Ist es das? Wo diese wo diese Riesenwand auch äh, auf der einen Seite ist, an der Seite des Feldes. Das ist ja, meine, ja meine Stadion.
1: Ich meine, das ist von den Boca Juniors, oder? Warte, ich guck mal, ich google mal kurz nebenbei. I
0: die Sache ist halt die, das ist ein Stadion, das ist nicht schön. Ich glaube, das lebt eher von dem Verein als von der vom Stadion an sich. Ich ähm, hätte jetzt eventuell auch so. Oh, das sieht schon
1: geil aus. Geht, sieht, ist es das mit der Wand, ja? Okay. Das sieht sehr, sehr geil aus. Es das heißt, äh, warte, das ist das La Bombonera, ist der Spitzname. Ah, genau, genau.
0: Ähm, Real Madrid hat, glaube ich, auch ein sehr, sehr krasses Stadion, was sehr impressive ist.
1: Hm, aber... Bernabeu?
0: Ja, ich hätte aber... Boah, ich wüsste nicht, ob ich Camp Ich glaube, ich würde eher Camp Nou über Bernabeu setzen. Pass auf,
1: wir nehmen einfach Allianz Arena, Camp Nou und Signal Iduna Park. In der, nicht in der Reihenfolge, einfach random als Top ja, 3. Ist das, da würde ich,
0: das würde ich unterschreiben.
1: Easy, machen wir so. Ähm, gut, dann... Svensko fragt, kann man bei den kills Fragen auch mal mitmachen? Wann plant ihr vielleicht mal eine Live-Show? Junge,
0: Ja, <lacht> witzigerweise jetzt auch schon ähm, mein Shoutout an 50 plus 2, aber die machen ja jetzt auch eine Live-Show im nächsten Jahr und wir haben uns das, also wir haben gesehen, dass sie eine machen und waren erstmal so, so, hä, okay, krass, wie, wie läuft das ab? Wie soll das gehen? Setzen die dann einfach auf der Bühne und reden? Haben die auch Kopfhörer auf? Haben die auch hier das äh, Interface, was wir haben? Also klar, war so voll komisch und also ich denke mal, bei uns, wir haben ja auch schon gesagt, wir werden jetzt am Ende des Jahres noch mal uns zusammensetzen und gucken, was wir alles machen werden. Wir sind natürlich für eine Live-Show noch viel zu klein. Also so viel Liebe und so einen krassen Aufschwung, wie wir jetzt schon bekommen haben, ähm, ist es aber leider, also vielleicht leider, ist es so, dass wir auf jeden Fall noch keine Art und Weise mit Live-Shows planen. Da sehen wir uns auch ehrlicherweise nicht. Zumindest, ich glaube, wir reden da, ich rede da für uns beide. Ähm, aber wir wollen natürlich auch eher so Richtung Twitch Uh, ein bisschen mehr Stream, Watch-Alongs, da sollen wir alles so ein bisschen aufbauen und mit der Zeit, ey Leute, who knows vielleicht irgendwann mal, vielleicht entscheiden wir uns auch dagegen I don't know
1: Ja, Live-Show könnte ja auch ein bisschen in Richtung Twitch halt gehen ne? wenn man irgendwie sowas macht, wo man mit irgendwelchen Leuten quatschen kann oder auch da irgendwie ein paar Rätsel zusammen das wäre mhm. ja so eine halbe Live-Show, also das kann ich mir schon vorstellen so wirklich auf Tour oder so, das macht einfach gar keinen Sinn dafür haben wir nicht das Geld und was und auf die Beine zu stellen und lohnt sich auch überhaupt nicht dafür sind wir noch viel, viel, viel zu klein aber wie der halt meint, so die ganze Liebe, die wir bekommen, die äh, kommt auf jeden Fall bei uns an und da freuen wir uns auch drüber. Wir wollen gar nicht sagen so, ey, wir sind viel zu klein, äh, haut mal mehr raus, so, sondern wir lieben es, wie es ist. Ohne also, I mean, was,
0: äh, wie du gerade sagst, diese Rätsel live machen, das wäre eigentlich mal, da hatten wir auch schon oft drüber geredet, ähm, wir müssen mal gucken, wie wir es machen, aber wir hätten gerne in irgendeiner Art und Weise entweder, ja, wirklich in einem Stream, dass uns Leute dann halt einfach mal äh, Fragen zuschicken, beziehungsweise nicht Fragen zuschicken, aber im, im Stream dann halt Rätseln stellen, dass ihr mal seht, dass es halt, dass wir beide dann einfach vor die Wand fahren und dass wir beide daran rätseln müssen. Das ist, äh, glaube ich, schon eine geile Sache. Müssen wir aber mal, wie gesagt, das alles im nächsten Jahr machen da ganz schön ganz piano und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Aber wir werden auf jeden Fall in irgendeiner
1: Art und Weise. Präsent. Vielleicht merkt ihr ja dann auch, dass es nicht so einfach ist, wenn man so die Pistole auf die Brust bekommt, so, ey, der und der Verein, so. Das ist halt nicht so super easy. So,
0: ist es nicht? Aber was man dann sagen muss, ist, dass ich auf jeden Fall keine Leute mehr verwechseln werde, weil du neben mir bist.
1: Ja, ja, easy, kriegen wir, kriegen wir schon hin. Okay, um, Feig fragt, lieber das Leben eines Fußballprofis oder das eines YouTubers führen? Klammer auf, Boah. geht nicht ums Geld. Boah. Problem ist, also Fußballspieler ist natürlich, ist, 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 man kann es schon ein bisschen vergleichen, weil ich glaube, bei vielen ähm, YouTubern auch bei den allermeisten Fußballern ist es wahrscheinlich so, dass der, der Hauptteil sich in deinem äh, Anfangsleben abspielt, so zwischen mhm. 20 und 35 so. Und dass du dann irgendwie da so gut genug gewirtschaftet hast, dass du dir damit entweder was Neues aufbaust oder aufhörst und von dem Geld, was du erwirtschaftet hast, lebst, nachdem du halt 40 bist oder so. In der Hinsicht ist es schon relativ ähnlich. Ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, Fußballprofis erfahren nochmal einen ganz anderen Druck. Und da hätte ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde immer eher YouTuber nehmen, wenn ich jetzt, sagen würde, dasselbe Geld verdienen würde.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Art von YouTuber bist. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit dir vergleicht und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt direkt als YouTuber-YouTuber bezeichnen würde. Also ja, wahrscheinlich eher nicht. Als irgendwie Multi-Channel-mäßiger multi Influencer. Ähm, ist Es halt so, dass du wahrscheinlich, also du wirst auch wahrscheinlich Kommentare kriegen und äh, irgendwelche komischen Nachrichten, wo du dir auch denkst, hey, what the fuck, Alter, was soll das? Aber ich glaube, ab einem gewissen Level ähm, und je nachdem, wie du polarisierst und was du für Content machst, ist es halt Du bist halt, glaube ich, auch einfach offen, Feuer für alle. Also, jeder kann mhm. auf dich zeigen, jeder wird dir Kommentare drücken. Ähm, ich glaube, diese die Thematik, dass dich Leute irgendwie veredeln, äh, nicht veredeln, sondern verehren, ähm, oder halt zu so dir aufsehen und halt wirklich teilweise krank nach dir sind, das hast du, glaube ich, in beiden Bereichen. Je nachdem, wir reden mhm. natürlich jetzt von in beiden Bereichen, dass du halt auf Top-Level bist. Ähm, boah, es ist das hart. Du bist natürlich einfach. Du bist ja. natürlich einfach
1: sehr viel näher dran, wenn du YouTuber bist. An den, äh, die Leute sind näher an dir dran, aber du halt auch an den Leuten. Ne? Das kann was Gutes sein, das kann was Negatives sein. Ich glaube, so Fußballer, wenn sie nicht so übertrieben Social-Media-affin sind, dann sind die auch sehr oft irgendwie eher unerreichbar, weil die spielen halt und dann gehen die nach Hause und dann war es das so. Geht's ne, ja. halt von so Davies, gut, der streamt auch und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Für mich persönlich ist es halt auch der Aspekt, dass ich sehr viel Wert auf Privatsphäre lege und wenn also mir gehen teilweise Leute ab und zu auf die Nerven, wenn ich irgendwie über einen Weihnachtsmarkt laufe und wenn ich dann weiß, dass diese Leute, die auf dem Weihnachtsmarkt dann sind, mich erkennen und dann sich zu mir umdrehen und dann noch Fotos machen wollen, bis zu einem gewissen ja, okay. Grad ist das aushaltbar, aber ich, das ist halt für beide Parteien, also sowohl für YouTuber als auch für Fußballer, glaube ich, echt blöde Situation. Aber aufgrund dessen, dass ich persönlich, nee, weißt du was, ich glaube, ich würde den YouTuber nehmen, ähm, auch einfach aus dem Grund, dass ich, nee, nein, sorry, Warte. Okay, ich habe gerade hab <lacht> überlegt. Weil als Fußballer hast du halt die Gefahr, du kannst dich halt jedes Mal verletzen. So als YouTuber, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du dir das Kreuzband jetzt beim Sitzen reißt, ist, würde ich behaupten, jetzt nicht so krass.
1: Das stimmt, da hätte ich auch keinen Bock drauf, Verletzungen. Exactly. Du hast halt als Fußballer auch die Gefahr, dass du nach der Karriere halt in ein dickes Loch fällst und den Anschluss nicht äh, packst in Richtung Trainer, Experte, was weiß ich. Und als YouTuber kannst du immer dann noch als äh, marketing oder so arbeiten.
0: So. Und du kannst halt auch noch als YouTuber sich selber frei entscheiden. Wenn es draußen regnet und kalt ist, gehst du rein. Oder wenn du Vlogs machst, machst du irgendwo draußen Vlogs.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also komm, gehen wir, mal, gehen wir mal als YouTuber. Auch wenn ich den Sport liebe, aber machen wir mal YouTuber.
1: Okay. Hölzi fragt, eure Top-5-Lieblingsspiele aller Zeiten. Das ist wieder auch sehr schwer. Boah, ich weiß nicht, ob mein. ihr eine Top-5... Top 5 zusammenbekommen. Wir können einfach mal so generell über unsere Lieblingsspieler reden. Ja, also bei mir wäre auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht. Das ist das Problem. Ihr schickt uns so viele Fragen. Ähm, komm, wir warten uns aber trotzdem zumindest kurz. Top 5 ist zu viel. Ich also gehe zwei mit zwei Namen muss ich safe reindroppen. Ja, ich gehe mit Schweinsteiger und äh, Puyol. Puyol mein absoluter Lieblingsspieler. Hm. Schweinsteiger und ich nehme auch Davies mit rein als einer der jetzt spielt. Jetzt bist du dran.
0: Ronaldo, Ronaldinho. Mhm.
1: Und also nur noch einer der jetzt spielt. Bellingham. Perfekt. Da haben, wir, da, haben wir, da haben wir Top 3 gemacht. Top 3. Weil es ist, es ist, aller Zeiten ist super schwierig. Ich kann jetzt irgendwelche nennen, die ich halt cool finde, aber nicht gesehen habe. Mal, ich würde so. sagen,
0: Podolski würde ich noch mit reinwerfen, dann hätte ich 4. Ori würde es auch noch hineinwerfen. Oder? Oh ja, Ori, safe, Sorry, konnte ich vergessen. Da haben wir 5 Stück. Perfekt. Ich dann, dann, nehme ich, dann, nehme ich
1: noch, dann nehme ich noch Bergkram mit rein und Tom trockbar Why not? Oh, Der ja. Bulle. Oh, Obwohl er mir sehr viel Alter. Schmerz zugefügt hat in CL äh, finale 2013. 2012, sorry. 2012. Ach, Trockball wäre auch ein guter Call, aber naja, ich weiß nicht, ich glaube ich, rate irgendwie ein bisschen höher. Haben wir doch noch fünf geschafft. Haben wir doch noch fünf geschafft. So, jetzt haben wir auch fast alles durch, oder? Lass mich auch kurz durchschauen. Blablabla. Ah, Jakob fragt, schafft Danny auch mal eine Folge ohne Anglizismen? Ja, Habe ich so viele Anglizismen drin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde ab und zu schon so. Aber ich finde ich eigentlich auch, deswegen. Ich glaube, wir schaffen generell einfach keine Folge ohne weißt, kennst, kennst also kennst, kennst du englische diese, Wörter halt, ne? Kenn, ja, ich danke.
0: Kennst du diese hey, Folge es gibt ja alle, bei, die vielleicht nicht wissen. bei How Met Your Mother, oder hast du How Met Your Mother gesehen? No. Da gibt es eine Folge, <lacht> da redet man, also hast du wirklich nicht? Doch, klar. Ja, okay, ich habe nur okay, No sorry. gesagt,
1: weil es ein englisches Wort war, natürlich. So. Ja, How Met Your Mother habe ich geguckt, äh, Enttäuschung kennst, am Ende.
0: Kennst du, die, ja, kennst du die Folge, wo der Spiegel bricht? Das, das habe ich jetzt gerade. Ich bin so, Moment mal, warte mal, wann habe ich das gesagt? Mein Leben ist gerade komplett erschüttert. Aber benutze ich echt... Boah, Alter, jetzt verwechsel ich Namen, jetzt benutze ich Anglizismen. Ich glaube, ich muss zum Sprachkurs Problem.
1: gehen. Das ist kein Problem. Ähm, gut, dann haben wir noch zwei Off-Topic-Fragen. Ähm, könnt ihr auch wie immer sehr gerne einsenden. Natja kommt mit der ersten Off-Topic-Frage um die Ecke und die fragt, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ist zwar ein bisschen Standard, aber fände es trotzdem interessant. Schwer. Fünf Jahre, dann bin ich bin ich 31, 31. Das ist eine Zahl, die mir Angst macht. <lacht> das ist ein bisschen viel. Ich glaube so, gerade da, ich, ich würde mal behaupten, in fünf Jahren bin ich im Überlegungsprozess jetzt ein Kind oder warten wir noch ein Jahr oder so. Mhm. Ungefähr. Weil ich glaube so, Anfang 30 ist für mich so ein, eine gute Zeit für Kinder. Ich will eigentlich auf jeden Fall Kinder haben, so, weil ich sehr gut mit Kindern kann und äh, ich sehr gerne Sachen erkläre und so, das liebe ich einfach <lacht> ähm, und keine Ahnung, berufmäßig, hoffentlich machen wir noch das, was wir hier machen oder ich, das fände ich schon ganz cool, aber wenn nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm und ich muss ehrlich gesagt auch dazu sagen, dass ich nie kein Planer bin, also ich mache mir sehr wenig Gedanken über Sachen, was ist nächstes Jahr, dieses Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, das ist mir eigentlich komplett jucke, ich gucke einfach, was passiert und dann passiert es halt, ähm, deswegen ist es für mich sehr schwer zu beantworten, wie ist es bei dir? Erstmal,
0: ich bin immer noch so ein bisschen erschüttert von der Frage davor. So. Achso. Nee, aber bei mir ist, also ich, ich war eine Zeit lang mal wirklich Planer und habe halt gesagt, okay, ich will das und das in den und den Jahren hinbekommen. Muss aber sagen, dass ich auch das Blessing hatte, dass ich relativ früh in den Bereich reingekommen bin, in dem ich mich gesehen habe, was halt dieser Sneaker-Mode-Bereich ist. Und halt auch meine quasi mein Hobby wirklich, beruflich ausüben kann, weswegen ich dann auch zurückgeschiftet bin und jetzt gar nicht mehr dieses Planerische mache. Ähm, ich würde mir natürlich sehr, 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 sehr wünschen, dass das auch, was wir jetzt hier machen, weitergeht und dass es vielleicht sogar noch größer wird und vielleicht sogar der Hauptbestandteil ähm, ja, meines Arbeitslebens wird. Äh, darüber hinaus habe ich aber auch gesagt, dass ich langfristig schon gerne nochmal irgendwo sein wollen würde, was auch ziemlich sicher irgendwann der Fall sein wird, in einem ich weiß nicht, vielleicht Kleinunternehmen, aber in so einer kleinen Marke, wo ich einfach das Ganze nochmal heranwachsen kann. Vielleicht, keine Ahnung, bin ich, also es gibt tatsächlich eine Marke in Korea, die ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, die mich irgendwie so innerlich ein bisschen berührt hat. Ich gesagt habe gesagt, Alter, irgendwie diese Atmosphäre da drin könnte, glaube ich, genau das sein, wo ich hin will. Aber ich bin auch relativ offen, also... Ich, bin, ich hoffe dann natürlich, dass ich in fünf Jahren gesund bin, dass ich mit meiner äh, Stimmt, Freundin ja. ein glückliches Leben führen kann. Ähm, Kinder, ey, ich bin da auch relativ offen. Also, wenn es zu dem Zeitpunkt schon die Frage kommt, dann cool. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Aber wie du sagst, ich bin da auch wenig in der Planung. Ich nenne mir so, ich persönlich, und es geht dir ja auch genauso, man setzt sich so kleine Ziele und sagt so, okay, irgendwann, das soll in Zukunft irgendwann passieren. Aber ich finde es auch immer so schwierig, wenn das im Bewerbungsgespräch gefragt wird.
1: Ja, voll. Aber das kannst du ja dann so auslegen, wie du halt möchtest. Ich, ich finde es aber auch, also ich finde es wirklich auch so, wie du gesagt hast, dass ich kenne dich ja jetzt auch schon seit, oh, ähm, acht Jahren, sieben Jahren, sieben Jahren. Ja. ja Müsste so hin. sein, ne? Und ich finde schon, dass du, wie du meinst, auch einen dicken Wandel gemacht hast. Dass du schon vorher immer jemand warst, der so in seinen Strukturen so sehr mhm. fest war, so, und dass das mittlerweile nicht so ist. Und äh, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Das freut mich zu hören. Ich, ich, ich finde es auch entspannter, nicht zu planen irgendwie, also so einfach mal gucken, was passiert, das war ich schon immer, ehrlich gesagt. So. Also I mean, Leute,
0: so Leute, ihr müsst halt auch wissen, ne? wir sind sehr privilegiert in der Situation, in der wir beide jetzt sind, dass wir halt einfach darüber ja, reden können und sagen können, ja, wir gucken einfach mal, was morgen passiert, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das halt leider nicht können, ähm, unter anderem vielleicht auch Leute, die jetzt hier gerade zuhören, die jetzt sagen, ey, ich kann halt nicht so leben, ich bin eher einer, der alles planen muss. Ich würde behaupten, ohne da jetzt zu sehr in die psychologische Richtung gehen zu wollen, aber wenn ihr etwas gefunden habt, was euch wirklich Spaß macht und ihr daran arbeitet und auch irgendwie selber, ja wie soll ich sagen, so ein gewisses Mindset äh, euch gebildet habt, wo ihr dann selber glücklich mit euch seid, wo ihr einfach selber ja davon überzeugt seid von dem, was ihr macht und wie ihr seid dann kommt das, glaube ich, von ganz alleine, dass ihr dann sagt, ey, ich muss jetzt nicht in fünf Jahren Chefarzt werden, sondern wenn ich dann was anderes mache, dann ist das auch okay, weil das meine persönliche Überzeugung ist.
1: Das äh, klingt doch ganz gut. Ein oh, das, bisschen, war, das war schön, bisschen ey. Melancholisch geworden. Weg. Bisschen melancholisch geworden. Dazu passt aber auch die letzte Frage dieses Q&As und die kommt von Pata, der fragt nämlich, würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, auswandern? Wenn ja, vielleicht auch in welches Land ihr auswandern würdet? Ja, haben wir actually tatsächlich auch letztens drüber geredet, weil Danny natürlich sehr, ähm, ich, ich wollte gerade fast Asia-Fetischist sagen, aber das ist, geht ja dann in eine falsche Richtung. Aber du bist schon jemand, Starke. der diese Kultur und diesen Way of Life da sehr, sehr mag und ähm, das, was ich total verstehen kann, weil da mir auch viele positive Aspekte dran auffallen. Also da haben wir auf jeden Fall letztens drüber geredet. Ich für meinen Teil ist relativ schnell, äh, glaube ich, abgehandelt. Land brauche ich gar nicht sagen, denn ich glaube, ich würde eher weniger auswandern weil ich einfach ein sehr gemütlicher Mensch bin. Ich bin auch keiner, der viel und gerne in den Urlaub fährt, muss ich, muss nicht irgendwelche neuen Sachen entdecken. Ich mag das, wo ich bin mhm. und ich bin eigentlich zufrieden, wie es in Deutschland läuft. Klar gibt es viele Sachen, die mir nicht so gefallen, aber ich glaube, gerade in Bezug auf die Sachen, die ich so, was so meine Werte sind, lebe, so zum Beispiel so Tierethik, Veganismus und so eine Sachen, ich glaube, dass es teilweise auch in anderen Ländern nicht immer so einfach ist, mhm. das durchzuziehen so und Klar gibt es auch Länder, dass das besser ist, aber ich glaube, ich würde eher hier bleiben. So.
0: Ja, also ich, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, gerade was das Thema Veganismus angeht und halt generell den Lebensstil, den man hier in Deutschland führt, den auf andere Länder zu übertragen, ist meist nicht so easy. Ähm, ich muss für meinen Teil sagen, wie du gerade meintest, so, ich bin natürlich sehr angetan ähm, von asiatischen Ländern, aber insbesondere halt von Japan und jetzt auch Südkorea. Uh, und kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen, ich hatte mit Alex letzte, also letzte Folge vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, dass ich mir das, klar, das ist alles so ein bisschen diese, diese Reiseromanze, die man dann gemacht hat in einer gewissen Zeit, aber biased davon würde ich halt auch schon sagen, dass das auf jeden Fall Länder sind, wo ich jetzt nicht komplett mein Leben lang leben wollen würde, aber zumindest einen gewissen Zeitraum. Uh, und darüber hinaus auf jeden Fall auch Portugal wäre für mich auch eine Option, weil ich das Land auch einfach unglaublich liebe und auch die Kultur und die Menschen da. Um, aber auch da, ich bin mir nicht, also ich, ich, ich liebe es auch in Deutschland zu sein. Uh, es gibt sehr, sehr viele Dinge, über die man sich beschweren kann. Es gibt aber auch sehr viele Dinge, über die man halt echt glücklich sein muss, dass man die halt hier erlebt und hat. Um, ja, deswegen, also was zum Beispiel in Martas Familie, nee, nicht Martas Familie, sondern im Bekanntenkreis von ihr, gemacht wird, ist, dass da eine Person, die hat, also die sind Rentner mittlerweile, die haben ein Haus in Bonn und die reisen so für drei, vier Monate im Sommer nach Portugal, leben dann dort, weil die auch dort ein Haus haben und kommen dann halt wieder nach Deutschland.
1: Und Das, das ist sich auch wieder sehr privilegiert. Ja, yeah, ne? <lacht> absolut,
0: absolut, keine Frage, der Mann war Arzt, so von daher die, die kriegen es schon irgendwie hin. Aber wenn man sowas machen kann,
1: ey, dann ist das schon krass, dann würde ich das auch machen. Bei mir ist noch so ein großer Punkt auch Familie, weil ich äh, habe mal halt ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie auf jeden Fall und würde auch wollen, dass wenn ich immer mal eine eigene Halte habe oder Gründe so, dass das halt auch relativ nah beisammen ist. Und das ist halt schwierig, wenn du woanders hingehst, weil wenn ich woanders hingehen würde dann wäre es wahrscheinlich am ehesten auch in den asiatischen Raum, weil ich einfach diesen Respekt, den es da gibt, irgendwie sehr, sehr mag. Mhm. Nach Amerika sehe ich mich wirklich gar nicht. Nee, ähm, nach nicht. unten würde ich auch nicht gehen. So Portugal, Spanien, weil ich jetzt hier schon die Krise kriege, wenn es richtig warm ist. <lacht> ähm, und nach oben, ja, so ein Norwegen, weiß ich, das ist ein bisschen einsam dann teilweise auch. Deswegen, wenn, würde ich mich auch, ich auch da sehen. Aber so sehr, dass ich das jetzt als äh, Ziel habe, sehe ich mich dann doch nicht da. Und Familie ist für mich sehr wichtig. Actually, irgendwie.
0: der Familienpunkt äh, wäre bei mir halt, oder ist bei mir natürlich auch ein großer Faktor.
1: Ähm, Danny Den, hasst seine ganze Familie.
0: <lacht> Nein, ich liebe natürlich meine Familie. Aber ich bin halt auch in einer Situation, in der ich jetzt schon seit vier Jahren, vier Jahren oder fünf Jahren, halt quasi von meiner Familie, in Klammern, getrennt lebe. Also meine gesamte Family ist eigentlich in Dortmund und drumherum oder halt in Polen. Weswegen ich halt ja jetzt quasi schon eine gewisse Distanz zu denen habe und dann quasi mehr oder weniger der Teil von Martha, der ja auch mehr oder weniger meine Familie ist, lebt halt in Portugal. Dementsprechend bin ich dem so ein bisschen... Ja, also bin ich daran gewöhnt, dass es so ist, aber ich würde natürlich ich. dann trotzdem alles auch dafür tun, dass ich halt hier in irgendeiner Art und Weise mit allen drumherum was machen kann und freue mich dann umso mehr, wenn man dann natürlich
1: alle wieder trifft. Aber ja, ich, ich
0: verstehe komplett, was du meinst.
1: Ja, ja, das ist doch ein ganz gutes Wort zum Donnerstag, würde ich behaupten. Wir haben alle eure Fragen hoffentlich zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Falls ihr in der nächsten Q&A-Episode dann nächste Woche Donnerstag am Start sein wollt, achtet auf jeden Fall am Mittwoch auf den Sticker in meiner Instagram-Story. Den äh, Link zu meinem Instagram solltet ihr auf jeden Fall in den Shownotes finden, sondern einfach setboyslim oder Grab oder was auch immer. Einfach googeln, äh, googeln, Falling bei Instagram. <lacht> äh, Instagrammen und dann solltet ihr mich eigentlich finden. Übrigens, ich werde auch nochmal sagen, Danny heißt DS-Smooth auf Instagram, weil äh, vielleicht wollt ihr auch dem nochmal ein Rätsel senden, was dann am Montag wieder der Fall wäre. Oh, ich habe actually also, wieder ein
0: paar, paar bekommen. Ne? Also Shoutout an diejenigen. Ähm, ich habe eure DMs noch, also über, also, ich stand jetzt überflogen, aber ich lese sie mir am Sonntag nochmal in Ruhe durch. Also ne? Leute, sehr immer her damit.
1: Okay, dann würde ich auch sagen, äh, damit können wir die Folge zumachen. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und äh, ja, wir hören uns dann am Montag und am Donnerstag oder wann auch immer ihr Bock habt, den Podcast zu hören.